0: Wenn ich da am Start umstehe, in Espen ein irrsinnig schwerer super dann ist das das erste Rennen und dann steht der Physiotherapeut 30 Sekunden vor dem Start an deinem Fuß und sagt, komm, Bein, halte! Bitte? <lacht> Dein du, Physi hat mit deinem Bein geredet? Lege ich ihm jetzt gleich nicht auf oder warte ich bis nach dem Rennen, gell?
1: Unterwegs in Bayern, die blaue Couch on Tour. Ein Bayern 1 Premium-Podcast in der ARD-Audiothek. Spannende Menschen, gute Gespräche, live und mit Publikum. Hier ist Thorsten Otto. Ja, herzlich willkommen hier in Memmingen. Freue mich sehr. Das ist eine Premiere, die blaue Couch on Tour hier in Memmingen. Und der Saal ist voll. Ich kann nichts sehen, ihr seht alle toll aus. Und für mich, für mich ist es heute hier... Wirklich was ganz Besonderes. Was viele nicht wissen, ich bin in Memmingen geboren. Ja. Ist tatsächlich so. Ich bin in Memmingen geboren vor 59 Jahren und 358 Tagen. Scheiße, ich ich werde nächsten Freitag 60. (lacht) Nein, das ist... Das ist kein, kein, wirklich kein Fishing von Kompliments und es ist auch kein Grund zum Applaudieren. Aber mir ist es gerade wieder, jetzt als wir da draußen saßen, bewusst geworden, dass es jetzt noch eine Woche hin ist, bis ich mir definitiv nicht mehr einreden kann, dass ich noch halbwegs jung bin. Aber es ist ja nur eine Zahl, oder? Es ist nur eine Zahl. Jedenfalls in Memmingen geboren und dann wurde ich verschleppt. Mein Vater war Richter und der ist nach Weiden in der Oberpfalz versetzt worden. Ich weiß. Die Weiden werden jetzt anders drüber denken. Es ist ja Weiden, Memmingen sind ja beides großartige Kleinstädte. Mit wie viel Einwohner hat Memmingen? 40. 40? Weiden hat auch so um die 40.000. Das ist die Größenordnung, in der man alles fürs Leben lernt, was man braucht. Oder? Der, der, der eine oder der andere wird es mir bestätigen können. Es ist alles da. Man lernt Knutschen, man lernt Radl fahren. Man hat vielleicht sogar seinen ersten Job schon. Die Schulen, muss man auch rumkriegen, ist in Memmingen so wie in Weiden. Natürlich wäre das in Memmingen noch was anderes gewesen. Ja. Ich will mich jetzt überhaupt nicht einschleimen, aber dann, was hätte aus mir werden können, oder? So, so steht jetzt halt da so ein schwindeliger Oberpfälzer vor euch. Und, aber es ist ja gut gelaufen für mich. Die blaue Couch, on Tour. Ich freue mich sehr, dass ihr, dass ihr alle da sind. Und jetzt bitte ich euch... Die Frau, ihr wisst ja alle, wer zu Gast ist, das ist ja kein Geheimnis. Die Frau mit einem frenetischen Applaus zu begrüßen, sie ist Olympiasiegerin im Slalom, 98, also vor ein paar Jahren. Sie ist Weltmeisterin in der Mannschaft. Sie hat 20 Weltcup-Siege auf dem Tacho, wenn ich mich nicht irre. Sie ist eine deutsche Sportlegende. Gott sei Dank eine lebende Sportlegende. Und ich freue mich sehr, dass sie sich die Zeit nimmt. Sie ist, glaube ich, kaum acht Stunden unterwegs gewesen vom Königssee. Hier <lacht> her. Aber sie ist da, hier ist Hilde Gerg, meine Damen und Herren.
0: Hallo. Hallo, hallo. Du hast zu lange geredet, ich habe einen Kaffee mitnehmen müssen. Ja. <lacht> Grüß euch.
1: Nimm Platz, Hilde. Oh,
0: ich brauche noch ein bisschen ein Aufputschmittel. Weil wer kennt die A8? Salzburg, München. Man steht mehr, wie man fährt. Ich hab's genossen. Die du warst Fahrzeuge. echt fast vier Stunden
1: unterwegs. Jetzt brauche ich ein bisschen Aufputsch. Warst du, ich, ich schenke uns mal Wasser ein, warst du vorher schon mal in Memmingen? Bestimmt.
0: Doch, ich glaube schon, aber nicht so. Also, es ist schon eine Zeit lang her.
1: Alle schon volljährig, also ihr könnt euch noch erinnern an die, an die großen Erfolge von der Hilde.
0: Ja, ja. Wer war live
1: am Fernseher mit dabei damals,
0: 98? Schau. Oh, es sind fleißig aufgestanden. Halbe zwei in der Nacht. Das war nachts, so, gell? Gell? Ja, ja. War.
1: Du warst auch dabei?
0: Ja, bei mir war aber Tag, Gott sei Dank. <lacht> ich war auch dabei. Ja.
1: <lacht> ja, so gesehen hast du recht. Wir haben ja vorhin schon drüber geplänkelt, wie das so ist in diesen Sekunden, weil wir eben backstage standen, hinter der Bühne, kurz bevor es losgeht. Wie das so, so ist, wenn du das wissen ja tatsächlich die Allerwenigsten, weil wir sind ja nicht dabei. Wenn du weißt, du hast jetzt noch zwei, drei Minuten zum Start, was in dir vorgeht. Und das Interessante ist, es geht gar nicht so viel vor.
0: <lacht> ja, man hat halt seinen Ablauf, man weiß ja, meistens ist bei Abfahrten so ein Zwei-Minuten-Start. Bei Riesenslaloms ist 1,30, meistens so grob. Das kommt ja halt immer ein bisschen aufs Wetter drauf an. Wenn das Wetter schlechter ist, dann werden auch bei G die Intervalle zusammengeschoben, damit halt die Bedingungen gleich bleiben. Beim Slalom ist es immer so, da steht dann auf dem Zettel vom Team-Captains-Meeting Finish plus, äh, was weiß ich, 15, also wenn die Läuferin vor dem Ziel ist, dann noch 15 Sekunden oder so irgendwas. Und man hat dann einfach seinen Ablauf. Man weiß jetzt zum Beispiel bei der Abfahrt oder beim Super-Ski eben diese zwei Minuten, dann gehst jetzt drei Läuferinnen vorher, hast ja deine Startnummern, tragst dann die Nummern dann Ojan ziehe meine Ski an, dann mache ich mir meine Handschuhe, wenn es jetzt schlechtes Wetter ist. Dann tust du deine dein Bruin unter die Startnummer rein. Die tust du dann natürlich erst wieder rauf, wenn du im Zeit bist. Und so richtig dann abschalten, du tust hast eigentlich noch so 30 Sekunden vorher. Da braucht dich dann eigentlich auch keiner mehr anreden. Wobei das auch wieder sehr individuell ist. Es gibt ja auch Läuferinnen, die haben dann gerne nur einen Joke, weil sie halt so nervös sind. Kurz vorher, bevor es ja, losgeht. Ja, dass halt äh, wirklich dann nur dass es nicht so wichtig ist, dass sie jetzt da gehe, dass man jetzt halt so nochmal so eine Dopaminausschüttung hat und noch ein bisschen locker wird. Ich habe da dann zum Schluss schon so einfach so meinen Ablauf gehabt, den ich aber nicht zu sehr präzisiert habe, weil wenn die jetzt einer was weiß ich, zehn Minuten vorm Startschiff Start schief anschaut und du jetzt gerade deinen linken Ski äh, zuerst zirks statt den rechten und hättest das aber gerne andersrum gehabt äh, und die das rausbringt, das ist halt dann eigentlich völlig bescheuert, gell? also Wichtig waren mir so die letzten paar Minuten vor Start und dann muss man dann schon relaxed und abschalten können. Damit
1: du diese Mischung hast, und das fand ich auch spannend, aus Anspannung und trotzdem dieser Lockerheit, ohne die es ja auch
0: nicht geht. Definitiv, man muss natürlich wissen, was man jetzt da in den eineinhalb Minuten, was man nur Zeit hat sein können zu zeigen, das äh, muss man wissen, was man da zum Tor hat. Aber wenn halt zu viel der Kopf macht, wenn man zu viel denkt... Wenn ich jetzt da denke, jetzt muss ich genau davor bei dem Sprung, erst die Bewegung, dann die und dann die, ja, das geht nicht, das muss dann irgendwann schon so im Unterbewusstsein drin sein, das kann ich im Training machen, da habe ich Zeit zum Überlegen, da probiere ich das ja auch, was weiß ich, am Tag zehnmal, dass ich da gescheit drüber komme, aber beim Rennen muss das dann eigentlich aus dem Unterbewusstsein und mit so einem gewissen Flow funktionieren.
1: So viel denken ist auf jeden Fall nicht gut, oder?
0: Einer der wenigen Berufe, wo
1: es hilft, wenn man nicht nachdenkt.
0: <lacht> genau. Nein, wenn du es auf den Punkt bringst, oder? Ja, ja, zu viel, zu perfektionistisch bringt oft nichts. Ja. Genau.
1: Du hast diese Lockerheit immer gehabt. Oder oft zumindest.
0: Auch erarbeitet. Das ist natürlich auch Teil des Jobs. Damit, Wie ein man, man, das, äh, ja, ja, damit man das rausfindet, was brauche ich, damit ich persönlich schnell sein kann. Es braucht jeder was anderes. Das ist auch klar irgendwo. Gell? Der, der andere sagt, er kommt nur erst eine Viertelstunde vor dem Start, weil er mag die ganzen Leute am Start nicht sehen. Und der andere sagt, oh, ich finde das super. Ratsche ich mich da durch? Hast noch. du geratscht? ich glaube so eine halbe Stunde war immer so mein Ding mit dem Warm machen, weil man muss sich ja schon körperlich jetzt auch aufwärmen. Aber zu viel wollte ich dann auch nicht wissen. Weil du natürlich auch die nervösen die rennen dann auch rum und dann hast du vielleicht einen nervösen Physio und dann hast du ein paar Trainer auf der Strecke, die wo 15 Mal funken, weil da jetzt drei äh, nicht so gefahren sind, wenn man sich erhofft hat. Und das muss man als Athlet ausfüllen, dann was ist jetzt für mich gut und was jetzt eben nicht, was brauche ich heute und was brauche ich nicht.
1: Dann geht's los, du stößt dich ab. Wann weißt du, es läuft, heute bin ich richtig gut drauf? Und wann merkst du das?
0: Hm, wann weiß ich das? Oftmals weiß man es eigentlich schon vorher, dass man es heute abrufen kann. Echt? Gell? Da ist man einfach gut drauf und, und man weiß, die Verhältnisse passen ohren, die Ski passen da dazu und dann hast du aber manchmal Rennen oder Läufe, wo du denkst, eine Katastrophe, das fühlt sich auch wie total unruhig, wie hingeschissen, würde man So sagen. Gell? <lacht> <lacht> aber so wie hingeschissen und dann schwingst du ab und dann denkst du, oh, die Zeit, das geht eigentlich, gell? Und dann merkst du, die anderen ist genauso gegangen. Dann ist das halt einfach an die Pistenverhältnisse oder an, an der Sichtklinge oder irgendwas da, wo es unruhig ist und schnell. Und du denkst, oh nein, das ist alles eine Katastrophe. Und dabei geht es die anderen auch so. Und, und äh, das ist ja immer der Vergleich quasi an dem Tag, wer ist da am besten drauf. Ein
1: paar Hundertstel vielleicht doch noch schneller. Ja. Wie war das in Nagano damals, 98 beim Slalom, zweiter Durchgang? Wann wusstest du, heute kann es passieren?
0: Also da habe ich zum Beispiel tatsächlich schon an dem Tag gewusst, dass das heute ein guter Tag wird. Da ist man natürlich so ein Ding gewinnt. Das war jetzt gar nicht mein Ziel. Ich habe jetzt gewusst... Es
1: war nicht dein Ziel? Nein,
0: nein, nein. nein. Äh, lass mich es erklären. Ich bin jetzt nicht hingegangen in der Früh und habe gedacht, ich bin jetzt gerade drauf, heute wäre ich Olympiasiegerin. Das war jetzt nicht so, sondern ich wollte meine Leistung, das Beste, was ich an dem Tag habe, das wollte ich abrufen. Und das habe ich gewusst, das wird funktionieren. Ich habe super gut geschlafen. Ich bin... Gut ich habe gemerkt, die Trainer, die waren am Tag vorher, die waren alle nervös, die haben einen Lauf gesetzt, die haben einen Lauf gefilmt. Wir sollen jetzt das Video anschauen, wie sie da jetzt gesteckt haben. sage ich, das haben wir noch nie in keinem einzigen Training und Rennen gemacht, dass wir ein Lauf, den man am Tag vorher sitzt, bei Video anschauen. Das mache ich nicht. Ich besichtige morgen und das reicht mir völlig. Ich mache das wie immer. Und du warst locker ich habe halt gewusst, was zum da ist und habe mir da nicht rausbringen lassen und dann in der Früh auch beim Aufstehen umgefahren und dann habe ich den Lauf mir, ja, es konnte alles gut funktionieren, habe mich gut gefühlt. Und dann war ich ja da noch im ersten Lauf zwar die eben aber mit einem riesigen Abstand eigentlich zur Deborah Compagnoni, die da ja sehr dominant war, auch in dieser Saison im Saal. Topfavoritin auch war. Topfavoritin genau. Dann haben wir den zweiten Lauf besichtigt, der vom deutschen Trainer, damals auch mein Freund, war da schon mein Mann, nein, da war mein Freund, äh, gesetzt worden ist. Und wir haben in dem Jahr das gehabt, dass wir ganz enge Torabstände trainiert haben. Und auch wenn er im Rennen das gesetzt hat, da waren wir ganz mannschaftlich kompakt sechs Leute unter die 30. Und das hat er natürlich da auch gesteckt. Gell? Und dann haben wir mir schon gedacht, ja, naja, das konnte jetzt schon ganz gut funktionieren. Und ich habe aber gewusst, dass die dritte, vierte, fünfte, dass da die Zeitabstände irrsinnig knapp sind. Also viel weniger waren die Leute hinter mir, als wir hm. ich zu der deborah Companion den Abstand gehabt habe. Also war mein Ziel, dass ich, wenn ich im Ziel bin, einfach erste oder zweite, weil dann habe ich eine Medaille. Und dann war halt die Neuseeländerin da vor mir, das heißt ja oben, jetzt führt die, ja okay. Also die musst du jetzt natürlich schon das ist jetzt schon klar. Und Neuseeländerin, Als <lacht> ich gar nicht. <lacht> Die Zahl, konnte das tatsächlich, aber die war selten vor mir. Das ist dann schon also, was, da wusstest du okay, ja. wenn ich jetzt eigentlich einen guten Lauf habe, bring, dann bin ich vorher. Aber dann
1: hast du auch gewusst, guter Lauf oder, oder einen super Lauf und du bist Olympiasiegerin.
0: Ja, die andere war ja noch oben. Ach stimmt, die war ja, die kommt ja noch. <lacht> Sie kam noch <lacht> nach mir. <lacht> und da war es mir einfach nur wichtig, dass ich da attackiere und wirklich frech fahre. Und ich habe ja damals dieses Erlebnis gehabt, nochmal vier Jahre vorher, also jetzt, wenn meinem. 30 Jahre? 30 Jahre her. es ja, ist ein Wahnsinn. Ja. Genau, und da war ich tatsächlich auch zweite nach dem ersten Durchgang. Ja. In Lille haben wir beim Riesenslalom. Dann habe ich das tatsächlich geschafft, dass ich mir drei Tore vorm Ziel, dass ich mich da hinlege. Und dann bin ich ausgeschieden. In das Lillehammer war, damals. war ein Drama für mich. Und dann habe ich aber. An dem Tag da um Gott sei Dank, überhaupt nicht drüber denkt, sondern Fokus war einfach nur das Rennen da vor mir. Und da habe ich in der Mitte von dem Lauf dann einmal einen ziemlichen Fehler gemacht. Ich weiß, eben das Tor da noch, gell? Du
1: könntest das auch abrufen, wenn du jetzt die Augen zumachst, auch diesen N- Lauf. Ich Wahrscheinlich doch, auf die Zehntelsekunde.
0: Ob ich das noch hinbringe, weiß ich jetzt nicht, aber und man weiß. Das? Ja, na, das hat man ja. damals schon kennen, ja. Und dann habe ich da so einen Fehler gemacht und gedacht, na Und jetzt magst du dann noch so einen Fehler, Jetzt musst du alles geben, weil sonst wärst du nie da fahren sein, vor der Stegel. Mir war die Kompagnon, das war mir wurscht, aber ich wollte halt vor dieser, ich wollte dem Ziel einen Einser haben. Und dann bin ich da gefahren, auf Biegen und Brechen, die letzten zehn Tore und, und bis zur roten Ziellinie, gell? nur nochmal abgeschoben und, und ja, nichts nachgeben.
1: Wie ist es, wenn du dann, du hast ja gerade geschildert, und das ist spannend, oder, mal so Einblicke in so eine Sportlerinnen, Spitzensportlerinnen, im Hirn zu kriegen, wie das funktioniert. Da warst du im Ziel und warst Erste und jetzt kommt die Favoriten, die Topfavoriten. Was machen deine Nerven? Schmeißt du die weg in dem Moment? Bist du ganz cool? Was geht in dir vor?
0: Also ich habe bis die Deborah Compagnoni bei der Zwischenzeit war, gar nicht gemerkt, dass die schon gestartet ist. Ich war <lacht> im Ziel und habe mir gedacht, wow, Hammer, auf jeden Fall eine Silbermedaille. Habe ich noch nicht. Die anderen große Ereignismedaillen waren eine Brose bis dahin. Und dann... Äh, die, habe ich da ja erstmal so in den Schnee geguckt, die Knie sind mir ja und dann stehst du halt auf, zeigst mir deine Ski an. Und dann kommt die Martina Ertl zu mir und sagt, du musst hinschauen, die, die hat nur noch 35 Hundertstel Vorsprung, die hat schon voll, viel verloren. Du gewinnst das Ding. Dann sage 35 Hundertstel, jetzt schau halt mal hier Ja, dann habe ich so meine Ski und Stecker und in der prallen Sonne da von Nagano. Und dann schaust du die Zeit an. Und ich habe, glaube ich, gehabt 1, 2, 3- 60, irgendwie sowas. Ich glaube, ich war meine Endzeit, ich weiß das auch nicht mehr genau. Und dann ähm, kommt die immer dem Ziel näher. Und ich denke mal, wow, ja, du, das kann jetzt ehrlich eng werden. Gell? Und dann schaust du dir dazu und die Zeit und sie, wo ist die, Ziel? die Zeit, sie die Zeit Und dann fahrt die durchs Ziel und dann steht da plus 0,06. Und dann denkst du, abartig. Das ist <lacht> abartig. <lacht> dann schaust du wieder auf die große Anzeigetafel. Eins, Hilde Gerg. Ich glaube tatsächlich 60 oder was weiß ich. Auf jeden Fall, ich war völlig, völlig fertig. Du hast dein erster Gedanke war abartig. Ja, <lacht> denk, das gibt es ja also jetzt, tatsächlich. Und dann du dich einfach. Und dann ist das aber schon so ein Film, da du, das geht so schnell und das ist eigentlich so ein kleiner Augenblick und den Kunst, du gar nicht so festhalten, wirst das eigentlich gern Wenn, du,
1: wenn dann die, die Hymne gespielt wird, Siegerehrung, du stehst auf dem stockern ganz oben, realisierst du es? Da dann wirklich das erste Mal? Oder hast du,
0: hast du geweint? Nein, die Siegerehrungen waren in Nagano. Und dann ist der da zugegangen, Stau ohne Ende, schlechtes Wetter dann auch irgendwie. Und dann sind die ersten Siegerehrungen tatsächlich schon gelaufen und dann waren die Alpinen dran. Dann waren wir da, so, und jetzt, zack, ist eine Siegerehrung. Und dann stehst du da und schon wieder so überfordert. Und da, da habe ich mir dann auch schon gedacht, wow, das genieße ich jetzt voll und jetzt singe ich da mit. Und, du, und dann fangst du zum Singen an und dann man da so ein bisschen die Tränen. Und dann denkst du mir, die das singen wieder die Leute, wo oh, einer kannst du jetzt nicht. Dann singst du wieder Hast weiter. Ja, und dann, äh, das ist ja nicht so wie heute, wo man die Tränen für die Social-Media-Kanäle braucht und dann die 13 Mal geknüpft <lacht> und wir sind ja anders aufgewachsen, <lacht> oder? Also. <lacht> und dann war das halt einfach... Äh, Schon wieder vorbei. Und man denkt Scheiße, jetzt ist es schon wieder vorbei. Also, man ist tatsächlich in dem Moment ein bisschen überfordert, aber man hat das so drin, man spült das ja ewig durch. Und tatsächlich, eigentlich, dann habe ich es auch langer ein bisschen, bisschen gebraucht, bis ich da auch die Medaillensangre, glaube ich, bis vor, also, mir habt es ja schon gemerkt, mit den Zeitangaben haben wir es nicht mehr so genau, aber ich glaube, bis vor fünf, sechs im Jahr sind die immer noch im Kasten ganz unten gewesen. Und jetzt habe ich die mal so kramt da mir bei Ikea so weiße Rahmen Jetzt, Raubmenke. vor
1: kurzem, hast du die Habe ich
0: die dann da umgewickelt und auf meinen Kachelofen aufgestellt. Und schaust du ab und zu hin? Ja, jetzt finde ich es eigentlich und, schon ganz
1: cool. Was denkst du dann, wenn du ja. da hinschaust?
0: Ja, jetzt bin ich eigentlich stolz drauf. Jetzt finde ich es schon ziemlich cool, dass ich das eigentlich auch cool gemacht habe. So. Und da ist das alles äh, recht cool war. Aber so lange hat das
1: gedauert, bis ja. das so wirklich so eingesickert ist.
0: Ja, nein, was ich jetzt auch sagen muss, ich habe jetzt immer so den, mein Wohnbereich, das war so Privatbereich. Da sind keine Medaillen drin gewesen, keine, äh, auch die Glaskugeln, die Glaskugeln, glaube ich, habe ich mir auf den Kaufhof gestellt, weil da waren es echt sicher. Ähm, aber auch sonst keine Pokale, wo sie da, da kriegst du auch, wenn du zum Beispiel in Cortina äh, Abfahrt gewünscht, die haben einmal so schöne. Output oder Waldis die hat ja, haben ja ein bisschen Adler. Und dann hast du das dabei und freist die früher dass das auch noch in den Kofferraum rein muss, ins letzte, irgendwo, das du ihn zubringst und falls dann wieder zehn Stunden heim. Aber das habe ich eigentlich immer so, wie es war, tatsächlich in den Keller gestellt und habe da nie meine Wohnung dekoriert, weil ich wollte einfach der sein sei und dann wollte ich nichts vom Skifahren wissen, weil das war mein Horm und da abschalten.
1: Vielleicht ja auch das war jetzt
0: äh, die Rolle. Ich war ja. daheim jemand anders als die, die Skiränen
1: fährt. Vielleicht ja auch deshalb die großen Erfolge, weil du dich nicht nur darüber definiert hast, sondern daheim gab es die private Hilde und dann auf der Piste warst du halt die wilde Hilde.
0: Ja. Da warst <lacht> du
1: da war's dann die, die Rampensau, sozusagen. Ja, genau. Das ist, das ist lustig, wenn man dich googelt, Hilde, da komm alle möglichen Geschichten, da kommen <lacht> Jetzt Desserts, Desserts, die Wilde Hilde heißen, ja. Liköre, das Gewürze, weiß, Chilisaucen, sogar Käse, der Wilde Hilde heißt.
0: Seit, hast, seit ein paar Jahren ist das voll in das Hast Skripte. du dir das nie
1: schützen lassen? Ja, das
0: mein, weil mir eben nicht in dieser Zeit aufgewachsen sind. Du wärst
1: steinreich,
0: ja. Aber wenn du überall
1: so, Provision gekriegt hättest. Nein.
0: Auf jeden Fall habe ich das... Hab ich öfters jetzt schon mal erwähnt, habe ich mir gedacht, warum habe ich das nicht schützen lassen?
1: Wie ist denn das überhaupt entstanden, Milde Hilde? Wer hat sich das
0: ausgedacht? Also, also ganz privat haben sie das zu meiner Mama auch schon gesagt, weil die war so wild, die ist im niederbayerischen Seehölfing aufgewachsen und war dann so mutig ins Oberland zu gehen, ins urbayerische Tegernsee, zuerst einmal.
1: konnte nicht Skifahren?
0: Auch nicht, oberbayerisch hat es auch nicht gesprochen.
1: Ja, Wenn es aus Niederbayern <lacht> kommt. Nein,
0: das ist schon andere Sprache.
1: Niederbayern ist ja fast Oberpfalz. Was? Beides wunderschöne Dialekte. Ja,
0: nein. Sie hat mir das schon verzählt, aber ich kann mir das aber gar nicht so vorstellen. Die hat da im Haushalt gearbeitet. Metzgerei und Wäsch hat die gemacht und war halt da eigentlich im Haushalt äh, da und hat sie dann irgendwie über das Arbeitsamt mehr für andere Stäbe, beworben. Und da waren es ein paar so Mädels und die sind da ausgelost oder zuteilt worden. Und dann hat ihre Kollegin da eben ein Zettel gekriegt, ähm, eben Berggasthaus bedienen. Und die hat gesagt, nein, also am Berg auf, das brauche ich jetzt nicht. Und dann hat gesagt na gesagt, naja, doch, Berg, das würde sich schon mal interessieren, weil sie kommt ja da, darum will sie eigentlich da in die Berge. Und dann ist sie da eben aufs Braneck gekommen, zuerst auf eine andere Hütten auf der Hütten hat sie da gearbeitet. Und in dem Jahr hat mein Papa eben auch da umgearbeitet und da haben die sich kennengelernt. Und da haben sie die Kinder gelernt und haben aber dann gemeinsam noch mal erst am Tegernsee gewohnt. Und dann haben sie sich beide eben für die Hütten beworben, dass sie die pachten kennen
1: Aber eigentlich wolltest du doch erzählen, warum Wilde Hilde. Ach so, genau.
0: Und dann haben sie das, das zu meiner Mama... Das war eine tolle Geschichte, Hilde. Nein, genau. Und weil die Mama schon so wild war und da aufgegangen ist, haben sie das zu ihrer schon gesagt. Und weil es halt reimt, oder? Weil das ich ja keiner sagen. So. Und das haben sie zu ihrer schon gesagt. Gell, die Wilde Hilde. Und dann... Habe ich ja gerade meinen peinlichen Auftritt in Lillehammer erwähnt. Da habe ich verschlafen in der Früh. <lacht> Beim Olympischen Riesenslalom. Und da war es ja so kalt. Da in Lillehammer, da hat zwei Wochen lang immer minus 20. Das war echt kalt, wenn du da draußen warst. Und wenn du dann reingekommen bist, da haben wir so ein schönes, gemütliches Olympisch Dorf gehabt und ein Zimmer. Und dann, ah, endlich, jetzt ist es warm, jetzt liegst du auf Nacht im Bett. Und dann habe ich da das Buch Sie oder Es. Ist, glaube ich, vom Steven Stephen King. Stephen King. Also, das jetzt du hast, nie mehr lesen. Da jetzt. Hast
1: einen, einen horror thriller gelesen in der Nacht vorm Olympischen Spielen? Nein, Riesen.
0: schon die ganze Saison, weil die ja so dick. Äh, Schlaf da nach drei Seiten nochmal ein. Warum,
1: <lacht> warum was ändern, wenn es gut gelaufen ist ja, bisher? Gell?
0: Genau. Und ich weiß nicht, habe ich mir einen Wecker überhaupt gestellt? Kennt man das, wenn man beim Lesen einschlaft und dann ein Buch weg und, und dann in so ein schöner. Und dann habe ich mir schon mal gedacht, Mensch, die sind schon wieder alle so nervös. Man hört ja, dass die schon wieder aufsteigen. Aber da waren nicht nur Alpine, sondern auch von anderen Disziplin- ah, Vielleicht müssen die früher. Hm. Mein Wecker hat noch nicht geleitet. Okay, ich stehe auch nicht auf, wenn mein Wecker nicht leitet. Auf einmal steht der Disziplintrainer in der Tür. Hey Baby, magst du heute nicht mit? In zehn Minuten ist Abfahrt. Und dann bin ich da vierig zu dem Bus. Und dann haben sie bloß an die Hand, Hand gedruckt, hat geredet. Dann sind wir da schon mal in Sparer weggefahren.
1: Das war jetzt, oh, und ganz kurz
0: nur, Hilde. Und dann, und dann bin ich da nach dem ersten Durchgang sportig, weil ich habe keine Zeit gehabt zum Überlegen. So,
1: das war wieder, 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 wiederum, wiederum eine, eine, eine wunderbare Geschichte. Aber auch jetzt hast du uns wieder nicht erklärt, warum ja, Wilde Hilde... Du Weiß mir nicht
0: ausreden lassen. <lacht> <lacht> oh mein Gott, Hilde! So. Die nachfolgenden Sendungen verschieben, verschieben sich, sich
1: um, um drei Tage. Genau. Ich lehne mir jetzt mal einfach
0: entspannt Nein, jetzt, zurück. Genau, jetzt.
1: Und ihr, ihr sagt mir Bescheid, wenn die Hilde erklärt, warum sie die wilde Hilde ist.
0: Genau, also ich hab dann verschlossen Und jetzt wisst ihr, und, und, und. War dann aber nach dem ersten Durchgang mit Startnummer 28 tatsächlich zweite. Und dann kam der zweite Durchgang und dann stürzte ich drei Tore vorm Ziel. Und mein lieber Trainer konnte natürlich seinen Mund nicht verschließen. Er hatte dem Gerd Rubenbauer erzählt, dass die Hilde heute schon verschlafen hat. Und dann stürzte die Hilde und hat gesagt, das ist eine wilde, die wilde Hilde. Und dann ist dieser so Name ist geboren, weil ich Depp verschlafen habe, dann geschmissen und der andere petzt hat quasi. Und seitdem war er dann die wilde Hilde. Und das habe ich da eigentlich nicht so gern wegen, weil mir das natürlich immer irgendwie an das erinnert hat.
1: Schön, da kann man gerne applaudieren bei der Geschichte. <lacht> Ich habe ich hab gedacht, das kommt, weil du, weil du auch neben der Piste irgendwie so, so wild warst. Aber das hat damit nichts zu tun.
0: Was verstehst du unter wild?
1: Naja, dass du, wenn ja, mal über die Stränge geschlagen hättest, dass du, dass du Party gemacht hast, wie man heute sagt, dass du, dass du die, die Jungs verrückt gemacht hast, alles, was halt so dazu
0: gehört. Also ich bin ein Gasthauskind, Berggasthaus. Mein Papa war wirt, der hat immer viel getrunken, meine Mama hat viel gearbeitet. Ich bin mit 14 gern da weggegangen. Ich liebe meine Eltern. Aber dieser Lebenswandel, das war für mich anstrengend. Der viele Alkohol da in dem Gasthaus. Ich meine, das gehört dazu. Aber mein Papa hat wirklich... Ich liebe meinen Papa. Ich bin ein papa Aber das Saufen, das hat mich aufgeregt. Und ich selber vertrage überhaupt wenig Alkohol. Und dann war ich quasi mit 18 mit meinem ersten Freund liiert, Hab dann mit 25 geheiratet. Also nein... Ich kann brutal lustig sein. Ich habe nicht jetzt, d- ich, äh, jetzt, jetzt muss ich noch mal, <lacht> <lacht> weil wir waren ja jetzt gerade im Fasching. Ja, ich ja, genau. kann lustig sein. Und meine Kinder sind jetzt 15 und 16, gell? Mhm. Die, die, waren die auf Großen? Dem, die Großen. Die waren jetzt auf dem Faschingsball. Und da bin ich halt dann irgendwann einmal dazugekommen. Also so am ganzen Tag sind die beim Faschingszug mitgegangen. Und am Abend haben wir sie dann noch an der Bar getroffen. Dann bin ich einmal gekommen und habe gedacht, jetzt gehen und ich nicht gleich zu ihnen zu, sondern bleibe erstmal mal bei den Alten. Und dann bin ich irgendwann um das Eck umgegangen, da wo er tanzt, wo ist so Polonaise und lustig. Und dann sehe ich meine Tochter, sage: Ja, Anna, oh no, kann ich eine? Hm? Ja, dann bin ich halt einfach einig Polonaise mit, sie hinter mir. Und dann sehe ich meinen Sohn. Und dann sag, ich sage: Ich kenne einer. feiner. <lacht> <lacht> das darfst du nicht senden, also das können wir nur jetzt da erzählen. Und dann äh, habe ich gesagt, heute bin ich mal peinlich, jetzt mache ich mich mal lustig, (lacht) heute mache ich mal Fasching. Und dann haben sie die zwei abholen lassen von meinem jetzigen Mann und haben mich verzeiht, dass die Anna jetzt auf gar keinen Fall mit fahren kann. Er sollte doch bitte noch mehr Geld da lassen fürs Taxi, weil sie muss dann die Mama heimbringen weil die kann definitiv nicht mehr heimgehen Die ist total out of order. Die ist so, die findet auch gar nicht mehr heim. Aber hat das Na, gestimmt? Dann hat sich meine Mama schon gedacht, ja, sag einmal, nee. das tut ja normal gar nicht. Am Morgen in der Früh hat es ausgemacht, dass sie um 8 Uhr zu ihrem Pferd fahrt und Das kann sie sich jetzt gar nicht vorstellen. <lacht> Am nächsten Tag stehe ich halt auf, dass ich mich fertig mache Richtung Pferd und sage dann Bescheid. Ich gehst jetzt. Schau mir mal. Ach geht's dir so gut? Bist du nicht schleppern? Dann sage ich, nein. ja, deine Kinder. <lacht> dann sage ich, ja, meine Kinder. Also, ich komme total lustig, mal braucht aber keinen Alkohol.
1: Ja, aber das ist doch nichts, was man nicht senden kann. Das kann man doch.
0: <lacht> nein, mein Sohn das ist doch also, ich mein, mein, mein wir Sohn, mag das wir nicht. Sind, wir, hören. Sind ja, wir sind ja
1: hier eh unter uns, dann lassen wir deinen Sohn raus. Aber die Geschichte, <lacht> <lacht> Geschichte dass du so lustig warst, Tim,
0: Nein, nein, das darf man schon erzählen.
1: Ich meine, da, da wo du lebst, ein Land, Mhm. Königssee. Schönen Königssee, genau. Das ist ja nun wirklich eine der schönsten Gegenden überhaupt. Das ist fast so schön wie in Memmingen da, ne? Ja,
0: <lacht> fast so schön wie das Alge, okay, fast. Und
1: du, bist da, du bist da bekannt wie immer noch wie ein, wie ein bunter Hund. Ist das was, was du trotzdem genießen kannst? Ich meine, ihr vermietet ja auch zwei Apartments bei euch mhm. da. Da kommen Leute wahrscheinlich, weil nicht nur weil es schön ist, sondern weil sie bei der Hilde Gerg übernachten wollen, oder?
0: Also ich bin ja nicht aufgewachsen dort, ich bin ja in Lenggries aufgewachsen, bin halt dann mit der Schule sehr früh äh, nach Berchtesgaden gekommen und ich liebe das auch. Also ich liebe lieb die hohen Berge und was man da alles so machen kann und die Gegend und auch die Leute mag ich total gern, weil sonst war ich ja auch nicht so dauerhaft da dort blüm. Es ist jetzt nicht so, dass man da so hoch gelobt wird. Ich meine, es gibt ja auch irrsinnig viele Wintersportler, die ja in Berchtesgaden wohnen und erfolgreiche Leute. Es ist jetzt da nicht so dass man da irgendwie Distanz oder auf irgendwas mhm. so hochgelobt wird. wie
1: ist das mit den, mit den ähm, Gästen, die zu euch kommen, die da übernachten Die,
0: die Gäste, das ist eigentlich gemischt, sage ich mal. Es kämen schon sehr, sehr viele, weil es einfach gern da Wanderurlaub machen. Und natürlich müssen es auch Gäste sein, die gerne in einer Ferienwohnung unterkommen und nicht in äh, einem Hotel. Und dann ist das so gemischt. Es kämen dann auch Gäste, die kämen tatsächlich wegen der Hilde, weil es ehemalige Skirennläuferin war. Und dann kämen die aber wieder, weil sie ihnen auch gut gefallen hat. Und weil sie auch sehen, Mensch, da jetzt persönlich ob Das ist ja der ja bei uns Familienurlaub oder ein persönlicher Urlaub Das ist ein
1: alter, umgebauter Bauernhof, auf dem ihr lebt. In dem ihr aber auch zwei Apartments vermietet. Genau, eben, also die,
0: der ist jetzt nicht mehr alt, weil wir das tatsächlich komplett neu gebaut haben, das Wohnhaus. Okay. Das durften man. Der Arbeitsbereich hinten ist noch alt quasi. Und da wohnen wir selber. Und es sind im Haus quasi zwei Ferienwohnungen.
1: Also das ist die ganz normale private Hilde Gerg dann, die jeder erleben kann, der da Urlaub macht. Wie weit ist denn das überhaupt weg für dich, diese Weltklasse-Sportlerin?
0: Ist jetzt, glaube ich, mit der Zeit, ist allgemein der Sport wahnsinnig weit weg, gell? weil man einfach nicht mehr in diesem Tross, in diesem Sportalltag drin ist. Gott sei Dank mehr hat diese ja auch nicht mehr. Also ich bin froh, dass ich da auch aufgehört habe und dass ich jetzt einen anderen Lebensrhythmus habe. Und ich wollte ja auch immer Kinder und immer Familienleben und einfach auch da Horn sein. Das war immer das Ziel, dass man sagt, das bauen wir mal um, das machen wir mal miteinander. Ferienwohnung, dann ist ein Wald dabei, dann sind zwei Hektar Wiesen dabei. Mittlerweile habe ich ein paar Ziegen. Das Feld ist, ist nur vermietet, an Nachbarn bei Mir gefällt das auch. Mhm. Dann im Wald, wir haben immer tolle Käferbäumchen, die man dann wieder rausschneiden muss und ja, wir heizen zum Beispiel mit Holz. Also wir sind da schon auch in der Natur gut verbunden. Es ist wieder ein
1: bisschen back to the roots, wie im Endeffekt ähnlich wie bei Wo dir, wie du als Kind aufgewachsen bist. Ja,
0: genau. Und das ist auch schön, weil das, das hat ja mir immer gut gefallen. Ich habe ja am Berg um total gern gelebt. Ich habe ja das geliebt, wenn ich da entweder mit meinem bachel spielen habe oder einfach raus in die, in die frische Luft. Oder wenn dann viele Gäste da waren, dann sind wir halt einfach ins Baumhaus oder einfach weg, dass wir den Trubel da nicht so mitgekriegt haben und im Winter halt. Was gibt es Schöneres in der Früh? Du stehst auf, frühstückst, ziehst deine Schickwand an und fährst, bevor der erste Lift geht, schon die Pisten, die wo frisch präpariert ist und dann steigst du erste unten ja. in die ein. Um, Helfst dann Lüftler und die Schnee vor die Ding Aber ja. Damals, was noch geschnitten hat, war das.
1: Wissen es also. bei dir überhaupt? Also, also ich habe ja, hab ja, früher mal Basketball gespielt, mhm. also so richtig auch. Und ich weiß, dass das nicht mehr so geht wie früher. Trotzdem spiele ich mit meinem kleinen, der ist zwölf, spiele einfach gern Basketball, ja, weil der spielt jetzt einen Verein und der, der ist ja total ehrgeizig, das macht Spaß. Aber ich würde mich niemals in so eine Altherrenmannschaft rein begeben, weißt du, so begnadigte Körper, die dann irgendwie aber trotzdem nur ehrgeizig sind, äh. sowas finde ich ganz schrecklich. Kann jeder sehen, wie er mag, ich finde es überhaupt nicht gut. Wie ist es bei dir? Fährst du ab und zu noch bei irgendwelchen Promi-Charity-Rennen mit und denkst dir dann, ja, meine Güte, das ist oder, oder machst ja, du nur da noch Ja, da
0: müssen man tatsächlich einfach mehrer trainieren, wenn man ambitionierten Ü40, ja. Ü50-Sport machen möchte, das ist tatsächlich so. Ich gehe dann zum Skifahren und denke mir, ja, drei, vier Schwingen gehen super, aber dann, das hat weh, es Kreuz weh. Oh, tu nicht so schnell, sonst schmeißt die fahre tatsächlich immer nur mit einem, so einem Herren slalom das ist, da braucht man sie nicht der Blanc, der fährt die Kurven von da. Das geht aber schon noch ganz gut. Ich brauche das auch überhaupt nicht, dieses wettkampf Also der Ehrgeiz ist, ist komplett weg da? Nein, das, das war auch, wo ich aufgehört habe, ja, da kannst du ja noch Clubmeisterschaften, dann fahrst du ein paar Mal mit, Dings denkst dann das ist ja so ein Gewürge, wie du da durch die Tore durchfährst, das ist ja furchtbar, weil man hat das Timing dann nicht mehr. und ja, ich fahre wahnsinnig gern Ski, gehe gern Raus und dann am Berg, man hat einfach halt den freien Blick. Gell. Aber dieses Wettkampfthema brauche ich gar nicht. Ich bin jetzt bei der Hermann Mayer Star Challenge mitgefahren, einmal Ewigkeiten wieder durch Tore. Und dann haben sie uns tatsächlich auf den eisigen Hang, wo der Dramenslalom war, haben sie da die prominenten und alten Skifahrer da oben geschickt. Und das ist nicht lustig, weil du weißt gar nicht, wie du wirst fahren sollst, du erhebst dich auch. Aber nicht mehr. alle haben
1: es überlebt, oder?
0: Ja. Das schon, aber es schaut halt aus wie Harry Hirsch, da war er also drüben so schön äh, präpariert. Ja, das, das, man kann das einfach nicht mehr und da sieht man ja auch wieder, wie viel Aufwand es bedarf, jetzt, wenn man die Profi-Skifahrer dann hernimmt, dass man einfach wirklich einen perfekten Schwung da auch zusammenbringt und dann bestenfalls 30 oder 40 am Stück, dass man halt bei so einem Rennen mitfahren kann. Und auch wie gut, dass man körperlich beieinander sein muss, weil da steckt ja auch, Im Sommer wahnsinnig viel Arbeit dahinter. Täglich bist du da ja sechs, sieben, acht Stunden nur damit beschäftigt, dass du körperlich fit bist.
1: Das ist ja wirklich, was viele nach wie vor nicht wissen. Die denken, so ein Spitzensportler, Spitzensportlerin trainiert zwei Stunden am Tag und dann vielleicht noch Rennen oder spielen am Wochenende, das ist es dann. Aber es ist ein kompletter Fulltime-Job.
0: Total, weil die Regeneration muss anpassen. Dann hast du von Montag bis Samstag deinen Trainingsplan mit zwei, drei Einheiten am Tag. Und da brauchst du auch nicht mehr, wenn es jetzt am Donnerstag heißt, ja, Donnerstag, alle gehen am Donnerstag fort, da gäst du dann vielleicht zum Essen noch mit. Und wenn die dann nur in die Bar gängen oder länger, dann gehst einfach horn weil du musst nächsten Tag, was weiß ich, wie viele Tonnen Gewichte stemmen und einfach auch wieder zwei, drei Einheiten trainieren. Das ist auch nicht lustig. Oder wenn es fünf Stunden Radl fahren sollst und du bist erst um zwölf in der Nacht mit ein Papier im Gesicht ins Bett gegangen, das, 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 macht ist, das tut auch keiner. Das, ist, wenn die, das hat auch Alberto Tammer gemacht. Der hat geschlafen, ist aufgestanden, hat sie kurz in der Disco gezeigt und ist wieder ins Bett. Ja, Image. Image. Image ja. is everything. Ja, genau.
1: Hille, so schön, dass du da bist. Ich schreibe ja für jeden Gast in der Show auf der blauen Couch einen Lebenslauf. Oh. Habe ich natürlich für dich auch wieder gemacht. Du liest den so vor und dann äh, ich. werden wir Jetzt haben das wir's. Entscheidende danach noch hinterfragen. Zehn dürre Zeilen und du liest oh. ihn vor und dann besprechen wir das Entscheidende <lacht> ausführlichst. Bitteschön.
0: Ich heiße Hilde grassel hirschbill und bin eine lebensfrohe stehauf Meistens habe ich ein Lächeln im Gesicht, mein Glas ist immer halb voll. Ich bin stolz auf meine sportlichen Erfolge, aber auch auf meine persönliche Entwicklung. Mein Leben empfinde ich wie einen Slalom, selten geht es nur geradeaus. Geprägt haben mich meine freie Kindheit am Berg, die Zeit als Spitzensportlerin und ein schwerer Schicksalsschlag. Ich nutze mein Wissen und meine Erfahrung, um möglichst vielen Menschen zu mehr Energie und Lebensfreude zu verhelfen. Aber an erster Stelle kommen immer mein Mann und meine Kinder. Sie sind mein Glück und meine Kraftquelle. Dankeschön.
1: Sehr gerne. Ja, bitte. <lacht>
0: ja.
1: Ich habe mir, hab mir extra besonders Mühe gegeben für dich. Sehr gut. Weil ich wollte, dass, ja. du, dass du zufrieden bist. <lacht> Stimmt, mehr, aber kann man, kannst du den so unterschreiben? Steht da ja. Quatsch drin?
0: Ja. Nein, steht überhaupt kein Quatsch drin. Ich heiße Hilde Grasl-Hirschbüll, Geborene Gerg, hätte ich jetzt noch angefügt, <lacht> weil ich hasse Doppelnamen.
1: Aber du hast einen Doppelnamen. Ja,
0: das siehst du siehst das, wie Leben dann so spielt, auf einmal hast du einen Doppelnamen. Und vorher schimpfst du mir auf die Weiber, die beim Doppelnamen brauchen. <lacht>
1: <Normalerweise>, <lacht> Aber jetzt kümmer ich schon wieder ins Quatsch, jetzt Jetzt kommst, wieder in den <lacht> jetzt kommst du in den Schmarrn, Hilde.
0: Nein, das ist, Nein? Wirklich, das ist
1: tatsächlich Aber so. Das, ich meine, hat... Hat ja einen Grund, warum du einen Doppelnamen hast. Gras, ja. Dein erster Mann, der ja. verstorben ist. Hier spielt dein zweiter Mann. Und das fand ich so schön. Ich weiß nicht, ob das in deinem Buch steht, der Slalom meines Lebens, oder ob du mir das schon mal erzählt hast. Du hast das große Glück, dass du, dass du zwei große Lieben in deinem Leben hast. Mhm. Oder gehabt hast, der eine. Ja,
0: genau. Also das ist tatsächlich so. Mein erster Mann, der auch diesen Slalom gesetzt hat, damals war er noch mein Freund, dann mein Mann, den Hobby Eben an der Schule in Berchtesgaden, wo ich da hingekommen bin als, als junges Mädel, da habe ich den kennengelernt. Und der ist selber ähm, Ski gefahren, der war mal vize Juniorenweltmeister. Und da hat es beim DSV, wenn man da beim DSV dabei ist und auch da so Versicherungen hat, hat halt die DSV-Zeitung gegeben. Und die war halt bei meinem Papa, war das da daheim. Und da habe ich mir gedacht, jetzt schau ich das mal durch. Ah ja, die sind jetzt da junioren Und da war einer aus Lenkris eben auch dabei. Und darum habe ich mir das angeschaut und dann habe ich mir, hey, wer ist denn das? Oh, der ist ja fisch. Oh, vielleicht heirate ich den mal. <lacht> Mit 14 warst oder du 13. 14? Also völlig irre. Und dann habe ich den halt tatsächlich kennengelernt, weil ich da halt dann an die Schule gegangen mm. bin. Er dann seine Karriere beendet hat. Und so hat dann das Leben gespielt, dass wir da quasi zusammengekommen sind. Und da wohne ich ja immer noch. Also das ist, ja das der ist der Hof, auf
1: dem ihr auch gelebt habt.
0: Genau, das ist, da ist seine Familie, seine Eltern. Mm. Da ist er aufgewachsen. Da haben wir eben zuerst im Nebenhaus uns da eine Wohnung eingerichtet. 1996 dann eigentlich schon und 2006 und 2007 haben wir das Haupthaus dann umgebaut, neu gebaut, also abgerissen, neu gebaut, erneuert quasi und sind dann da
1: einzogen. Der ist sehr jung gestorben an einem Aortenriss mhm. und ich glaube, das können wir uns alle überhaupt nicht vorstellen, Also was, was das bedeutet, wie, wie, wie schrecklich das ist und was ich so beeindruckend fand und, und bemerkenswert, du hast auf sein Sterbebild damals geschrieben und wir glaubten, wir hätten noch so viel Zeit. Ich möchte gar nicht ausführlich was über die Trauer und alles sprechen, was mich nur so wahnsinnig interessiert ist, hat das dein Leben insofern auch nachhaltig verändert, dass du einfach anders jetzt auf Zeit guckst, dass du wirklich dir bewusst bist, wie wichtig es ist, den Moment zu genießen, einfach im Hier und Jetzt zu sein. Es sagt sich immer so leicht, aber wir schaffen es ja oft einfach nicht.
0: Ist das bei dir anders? Nein, wenn man dann wieder im Alltagstrubel ist, dann ist es auch bei mir nicht anders. Das ist am Anfang war das Wahnsinn. Ich habe das ist das Einzige, was Zeit ist eigentlich, Zeit mit den Leuten zu verbringen. Und darum habe ich ja, wo die Kinder dann dort da waren. und ich würde immer mit denen etwas unternehmen und was mache einer die Welt zu Und das war mir schon immer wichtig. Aber natürlich im Laufe der Zeit, desto mehr, sie das normalisiert, sage ich mal wieder, wenn man in den Alltag kommt, dann wieder er keiner mehr erkennt und einen selbstständigen Mann zu Hause, der haben eigentlich herfür zum da, da ist der Fakt der Zeit oft. Aber es war das Allerwichtigste, dass man sich für sich selber Zeit nimmt und halt für seine Liebsten. Das war, weil wenn es weg ist, ist es weg, die Zeit. Die können wir nicht mehr. Und darum rede ich auch gerne so lange.
1: Das ist ein so wahrer Satz. Und deswegen <lacht> redest du auch so gerne, <lacht> genau. weil du die
0: Zeit nutzt nicht. <lacht> Nein, in das ist jetzt das Leben, du du das das so ein bisschen lustig. So ist das Leben.
1: Das Leben ist, kann fürchterlich tragisch sein in einer Sekunde, und in der nächsten wieder unglaublich skurril und komisch. Und ich glaube, das ist auch das, was dich auszeichnet, dass du das alles abbilden kannst und dass du ja, dir diesen Lebensmut, das habe ich dir ja auch eingeschrieben, und dieses, diese positive Art das Glas ist fast immer halb voll, dass du dir das bewahrt hast. Ja.
0: Also da bin ich halt Gott sei Dank gesegnet, so bin ich schon auf weg Nein, Es gibt ja Leute, die auch ja. so ein bisschen eine depressive Art haben. Das habe ich jetzt eigentlich nicht mehr. Und ich war immer im Gasthaus der Wirbelwind. Wenn jetzt da habe ich eine riesengroße Schere anscheinend, Erzählungen in der Hand gehabt, so mit drei Jahren, habe so ein Blatt Papier halt da. Wir haben dann da immer am Stammtisch sitzen müssen und uns da beschäftigen. Und dann sind halt auch die Gäste da vorbeigekommen. Und dann sagt er zu mir, Preis halt, bla bla bla, ha, du hast ja eine viel zu große Schere für deine Hände. Und dann habe ich zu dem gesagt, nein, nein, meine Hände sind bloß zu klein für die Schar. das habe gesagt, ich, sag, ich lass mal Ruhe geben. <lacht> Und, und, so, und das, so bin ich halt natürlich. So ein, so ein Verlust von einem Ehemann in der Phase, wo du Kinder hast mit 15 Monaten und mit zwei Jahren, das ist irre. Da traust du als Frau durch, du hast zwei Wickelkinder. Also, ich war damals, da hat mir natürlich der Sport die Stabilität gegeben, weil ich gewusst habe, man muss sich das dann auch wieder so einteilen. Jetzt habe ich Zeit fürs Trauen, jetzt muss ich mich um die Kinder kümmern. Ich habe da früher schon mal Fuji Gong gemacht und, und also meditiert und habe mich beruhigen können, wenn mir alles zu viel geworden ist, sodass ich jetzt nicht so diesen akuten ähm, Ausfall habe, dass ich nichts mehr zusammenbringe. Das hat mir da schon geholfen. Aber ähm, ich wollte dann, irgendwann habe ich dann beschlossen, so, ich möchte die Trauer gerne verarbeiten. Ich nehme das an, ich muss trauern, wenn ich mehr jetzt aber verarbeiten. ich bin jetzt 35 Jahre habe die Verantwortung für die zwei kleinen Kinder und das Letzte, was jetzt der Wofel mehr hat, dass ich nicht für die Kinder da war.
1: Gab es denn irgendwann, Hilde, den Punkt, wo du gezweifelt hast, in, also in der größten Trauer oder gedacht hast, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich weiß nicht, ob und wie ich weiterleben kann?
0: Ja, das hat man, glaube ich, schon oft in Phasen, also bei mir war das immer, wenn man das mit den Kindern eigentlich zu viel ist, Weil man ist, das, das kann ich überhaupt nicht schaffen. Da waren ja an Wofel seine Eltern, die haben ja nebenan gewohnt und die haben ja am Anfang sicher alle drei, vier Tage mal drüben geschlafen, weil die haben ja, die haben mich noch nicht durchgeschlafen, das hältst du gar nicht aus und dann hast du es den ganzen Tag beaufsichtigen müssen, weil wenn du da mal nicht hingeschaut hast, ist da eine da über die Mauer der da, der da nächste Putzki kippe also aus 15 Monate, das ist Voll- also da schaust du halt immer und es war aber für mich auch klar, dass ich da vor Ort bleibe, also dass ich jetzt nicht heimgehe, das war jetzt für mich überhaupt nicht, ähm, war jetzt überhaupt nicht möglich gewesen. Meine Eltern waren jetzt auch zu dem Zeitpunkt nicht mehr ganz so fit. Die sind schon öfters einmal gekommen, aber die waren jetzt nicht so fit, dass die mal ein paar Tage bei mir hätten schlafen können. Und da hast du dann schon oft so Phasen, wo du da denkst, wenn du in der Nacht wieder aufstehst, dann rennst du die Treppen auf. Und haben ich schon oft gesagt, na, ist toll auf Wolke 7, oder? Super, hast du da toll ausgedacht. Und ich renne jetzt wieder zu dem schreienden Kind. Mit einem Flascherl in der Hand und kann nicht schlafen. Und, drei und du
1: hast mit ihm geredet.
0: Geschimpft habe ich noch schon Schimpft oft, hast ja. mit ihm. Hm. Zuerst nicht, aber irgendwann kommt das. Es ist ja auch gut. Diese Trauerverarbeitung hat auch dieses Wutthema da noch mal drin. Das darf man dann schon mal loswerden.
1: Machst du das bis heute, dass du mit ihm kommunizierst?
0: Ja, schimpfen du ihn jetzt, jetzt nicht Ja, schon. Es sind jetzt einfach, glaube ich, immer wenn bei den Grässern zwei, also bei seinen Kindern... jetzt fünf, Kinder, 14 Jahre her, ne? 2010, 2010 ja. genau. Das ist immer, wenn jetzt bei den Grässern Kinder irgendwie da was ist fangt eine neue Arbeit an, oder der erste Freund macht Schluss oder ja, so besondere Sachen halt. Da ist man auch schon oft einmal, hm, was dazu du jetzt morgen, ähm, gib mir mal irgendeinen Tipp, so also, das hat man, hat man schon oder dass man mal sagt, Gell, schön, super, sie sind eigentlich gut geworden, sie sind top. Ja, so, das, ja das ist schön. Das, das habe ich schon, also diese, diese Vater- oder Mutter-Eltern-Thematiken, die, glaube ich, intern schon oft einmal. Nicht nur mit Markus, sondern auch mit Wofa.
1: Und das Tolle ist ja offenbar, dass der Markus, und das ist sicherlich am Anfang auch nicht leicht gewesen, als ihr zusammengekommen seid, dass der das ja komplett so, so mitträgt und akzeptiert. Und er weiß, es wird immer auch einen anderen Mann noch in deinem Leben geben. Ne?
0: Ja, das ist, also das ist faszinierend, das ja. stimmt. Und er ist da immer irgendwie offen da damit umgegangen. Der Markus hat auf der einen Seite eine Mama die war einmal schon, glaube, sie war verheiratet schon, und da ist ihr erster Mann quasi ganz plötzlich bei einer Operation verstorben, und dann ist mit Markus sein Papa zusammengekommen und die haben diese Familie immer nur von dem absurd von ihrem ersten Verstorbenen, also die hat das schon irgendwie glaube ich kennt, dass das doch ergibt, und zum anderen ist er halt, der, der hat, der Arbeit, der hat jeden Tag irrsinnig viel Leid auf der auf der Kinetherapeut mit genau, eigener oder, Praxis, ja. Genau, und jetzt trainiert er einfach seine Leid. Der war ein brutal gutes Gespür für Menschen, weil er ja tagtäglich, seit er halt den Beruf ausübt, immer mit Menschen zum Tor hat. Und der hat das eigentlich schon immer ganz gut einschätzen können und der hat dich, auch die Kinder gleich mal auf seiner mh. Seite gehabt. Hat er dich gerettet? Hat er mich gerettet? Wahrscheinlich schon, ja. <lacht> ich weiß jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht aus Hilfesuchenden gleich mal losgerennt. Aber, Aber ähm, natürlich die Stabilität. Die ist jetzt schon leichter, zu zweit aufrecht zu erhalten.
1: Die fantastische Hilde Gerg, meine Damen und Herren. Was für eine Story, oder? Wow. Hilde, vielen Dank, vielen Dank für, deine, für deine Offenheit auch. Ich habe es ja angekündigt, die zweite Halbzeit. It's up to you, was ihr euch überlegt, was ihr euch ausdenkt. Und es wird grandios, Hilde, du kennst die Fragen nicht. Ich habe sie dir nicht gezeigt. Nein. Wir fangen mal ganz leicht an. Okay. Erste Frage aus dem sehr geschätzten äh, Saalpublikum hier in Memmingen an die Hilde. Gab es Zickenkrieg bei den Skimädels?
0: Offiziell nicht. (lacht) (lacht) Ah. Also acht bis 14 Damen, 280 Tage am Stück unterwegs. Also schon mal ein bisschen mit Unterbrechungen, aber zum Beispiel dreieinhalb Wochen Trainingslager in Chile. Da wohnst du auf 3000 Meter, unterhalts dich nur mit deinen Teamkolleginnen und den Trainer. Und da ist es immer am besten, wenn du in der ersten Woche ganz genau aufpasst, was du sagst. Weil wenn du was falsch sagst, das wird dann in der dritten Woche spätestens zum Verhängnis. Und es also, sind ja durchaus ja,
1: auch unterschiedliche Charaktere, die da aufeinander trafen.
0: Ja, definitiv. Also es war schon... Das gehört auch zu diesem Lernprozess und, und, und Persönlichkeitsentwicklungsprozess eigentlich dazu, dass die so ein Team. Teamsport ist ja eben nicht. Man reist im Team und muss aber einzeln seine sein oder man darf einzeln seine Leistungen und auch seinen Erfolg dann quasi feiern. Man reist aber im Team, man bewegt sich im Team, man muss viele Dinge muss man auch auf die anderen Rücksicht nehmen. Oder wenn wieder eine verschlaft, muss man warten, bis die auch zum Bus kommt. Also die lassen die da nicht, die lassen die da nicht hinten. Also das muss man jetzt schon, man trifft da Absprachen, wann in der Früh wegfahren wird. Man schläft miteinander im Zimmer. Habt ihr Und, doch immer ein Doppelzimmer gehabt? Ja, in, in jungen Jahren sowieso, wenn man dann älter wird. Und da hat man dann schon mal das Recht, dass man sagt, man möchte einmal allein in ein Zimmer gehen. Aber, also das ist schon sowas, das muss man einfach unterscheiden können. Das eine ist der Wettkampf am Berg und das andere ist das, was man reist und was man privat miteinander hat. Aber es, ist, es sind unterschiedliche Charaktere, wenn es dann einmal irgendwann um Skateverdiener geht und um sowas, das ist dann schon nimmer, immer ganz so leicht.
1: Mit wem, ich frage mal ganz positiv, mit wem warst du denn besonders gerne auf dem Zimmer?
0: Also ich war sehr gern mit der Katja auf dem Zimmer, die war immer sehr, sehr ruhig.
1: Katja Seitzinger.
0: Genau, gut organisiert, die war auch nicht so geschlampert wie ich, die hat nicht ihre Zeige umeinander liegen lassen. Ich war auch sehr gern mit der Sibylle Brauner am Zimmer. Das waren eigentlich so meine Zimmerkolleginnen. Wir haben aber einmal Jahre gehabt, da haben wir tatsächlich während der Trainings und dann auch in der Wettkampfzeit Zimmerplan gemacht, also dass jeder mit jedem einmal ins Zimmer muss, weil sonst hast du das, dass immer die Guten oder die, die schon so besser organisiert oder Erwachsener sind, dass die dann miteinander waren und so, dass man einfach, egal ob jetzt eine Athletin gerade erfolgreich oder nicht so erfolgreich war, dass man die miteinander ins Zimmer gesteckt haben, weil bei denen, wo es gerade nicht so läuft oder die, wo auch noch jünger sind, die lernen auch von von dem Verhalten, was jetzt die ältere Athletin oder vielleicht gerade erfolgreichere Athletin macht, was die für einen Ablauf hat und so. Ein dynamischer Prozess. Genau, also das habe ich gar nicht so schlecht gefunden, aber meistens gibt es dann schon so Pärchen, die halt dann gern miteinander unterwegs sind.
1: Passend dazu die nächste Frage aus dem Auditorium. Sind denn Freundschaften entstanden, die bis heute existieren?
0: Ja, das darf ich jetzt schon sagen. Also die Brauna Sibylle, die ist genauso alt wie ich, die, mit der bin ich in die Schule gegangen, auch im Berchtesgaden aufs Skigymnasium. Wir haben immer nur regelmäßigen Kontakt. Meine Cousine, die Annemarie, mit der bin ich auch lange Ski gefahren, ist auch noch der Kontakt da. Ich jetzt auch sagen, dass ich mit der Martina Erdl keinen schlechten Kontakt nicht habe. Die ist ja jetzt irrsinnig viel immer unterwegs. Ich bin im Berchtesgaden. Da ist jetzt also eine ganz enge Freundschaft, wo man sich Oft das ist ja gar nicht möglich. Weil Aber es verbindet euch einfach Alt.
1: wahnsinnig viel, genau. weil ihr und, so viel miteinander erlebt
0: habt. Genau, und wenn man sich dann da wieder trifft, auch mit so einem gewissen Abstand, da ist es ganz normal einfach, dass man sich da wieder austauscht. Renate Götschel, Alex meißen mit denen habe ich alle noch Kontakt und ist mal im Austausch. Mhm.
1: Nächste Frage. War es für Hilde Gerg und Kolleginnen gebräuchlich vor dem Wettkampf gewisse Rituale einzuhalten? Zum Beispiel, ich ziehe mir immer den linken Skischuh zuerst an oder sowas.
0: Ja, das ist das, was ich vorher eben schon mal angesprochen habe. Das dann immer gefährliche Rituale, weil wenn man es nämlich dann einmal nicht macht oder der Socken kaputt geht oder... Der ja, da hat er seinen Lieblingssocken. jetzt ist der Socken kaputt. Äh, kannst du nicht verwenden, das ist ja. blöd. Ich meine, jetzt gerade Socken und Skischer. das ist schon, wenn man dann einen dickeren Socken verwenden muss oder einen dünnen, dann passt halt der noch nochmal so. Aber wenn man jung ist und da so einwachsend ist, da hat man ist dann schon mal. Idee. Die Unterhosen brauche immer beim Rennen. Die Socken brauche ich beim Rennen, die beim Training. Aber ich habe das wirklich versucht abzubauen, damit mir halt solche Sachen, wenn die einmal schief gehen oder es kommt dann einmal ein Koffer nicht oh, gerade mit den Utensilien, dann kannst du den Trainer fahren. Das war dann eigentlich blöd. Also da, ähm, Aber du bist
1: grundsätzlich ja. nicht abergläubig oder sowas, oder?
0: Nein, bin ich jetzt nicht. Ich habe halt das immer sehr gern gehabt, wenn jetzt ein Wettkampf ist, dass man sich am Abend das halt alles herricht, was man nächsten Tag jetzt da anzieht. Ich habe dann schon eine Trainings-Skiunterwäsche gehabt, die ist halt dann ein bisschen dicker und ein bisschen wärmer. Wenn man jetzt beim Abfahrtstraining zum Beispiel ist und dann fürs da. manche fahren ja damit gar nichts unterm rennen das hätte ich jetzt nicht Bitte? Mehr. Ja, es gibt so verrückte... Vielleicht, vielleicht ein Unterhosen, aber...
1: Aber das... Aber das. <lacht> Das reibt doch
0: Ja, für nicht. mich war es auch nichts gewesen. Das hätte jetzt auch nicht gemeint. Aber dann nimmt man halt die dünne Unterwisch und dann fürs Training halt die dickene. Und man ist ja eh lang unterwegs, man muss ja irgendwann einmal wechseln. Das waren dann so meine Retale. und dass man das alles schon herricht und die Stecker da hin und das, das brauchst du jetzt beim Training nicht, aber vor dem Wettkampf. Kannst du auch
1: besser verschlafen am nächsten Morgen dann?
0: Ja, da stellt man sich halt schon so ein, du, morgen musst du organisiert sein, morgen muss das passen, Zeit hast du das. Morgen ist einfach Wettkampf und nicht Training, sondern es ist Wettkampf.
1: Die nächste Frage geht an mich. Welchen Beruf haben Sie gelernt? Das klingt schon so ein bisschen vorwurfsvoll, als hat der überhaupt was also, Welchen Beruf haben Sie überhaupt gelernt? Und, oder haben Sie studiert? Hast du überhaupt was gelernt? Ich habe überhaupt was gelernt. Ich habe Jura studiert. Und das Erstaunliche bei diesem Studiengang ist, dass man tatsächlich da relativ weit kommen kann, ohne dass man sich übermäßig anstrengt. Man merkt es dann, beim, spätestens beim ersten Staatsexamen, dass man vielleicht doch hätte mehr machen müssen. Aber sogar das habe ich noch hingekriegt, das erste Staatsexamen. Obwohl ich dann schon wusste, ich will definitiv nicht Richter werden oder Staatsanwalt oder Rechtsanwalt. Ich wollte irgendwas mit Journalismus machen, hatte aber keine Ahnung, wie man da reinkommt. Und für meine Eltern oder für meinen Vater war auch. Also Journalismus, das kam so kurz hinter Zuhälter. So. Das war fe- na ja, das war. Hinter das war für oder vor? Dahinter. Davor. <lacht> Egal. Ich <lacht> meine, es war so ein Richter alter Schule. Ein toller Mann, gerechtigkeitsliebend, wie man sich so ein Richter vorstellt. Aber mit mit Sport konnte er jetzt nicht so viel anfangen und mit Journalismus auch nicht wirklich. So, und dann habe ich aber trotzdem nach dem ersten Staatsexamen gekündigt. Da gibt es ja das Referendariat dann. Musste sogar, weiß ich, werde nie vergessen, musste das erste Referendarsgehalt zurückzahlen. hatte ja. natürlich keine Kohle und nix. Der Geldhahn von zu Hause ist komplett versiegt. Da war erstmal Funkstille für ein halbes Jahr. Oh. Und habe dann aber, ich, also keine Ahnung, wo ich, wo ich die Power und den Mut hergenommen habe, dann ein Praktikum bei einem Radiosender gemacht und so ging das los. Und, und damals in Nürnberg bei Radio Gong und dann über Südwestfunk, äh, ZDF, bin ich irgendwann beim BR Alt gelandet und habe jetzt tatsächlich 25-jähriges Jubiläum Wahnsinn. gefeiert. Krass, oder? Nein, das ist War jetzt kein... Ne? So war, das, so war das wirklich nicht intendiert, ich wollte jetzt keinen kein Applaus hier einsammeln, aber ich wollte damit eigentlich nur sagen, ich habe was gelernt, was ich heute rudimentär brauchen kann, so, so ein bisschen juristische Kenntnisse sind noch da, aber ich habe vor allem mich getraut, was anderes zu probieren auszuprobieren, zu experimentieren und habe das große Glück gehabt, dass ich äh, wirklich was gefunden habe, was für mich heute kein Beruf ist, sondern echt eine Berufung. Also ich möchte nichts lieber machen. Ja.
0: Und das ist ja quasi die Quintessenz, die, wo jeder eigentlich braucht, gell? Dass, ja. er, dass man, wenn ich was aus mir selber rausmache, dieses Wort intrinsisch, aber wenn ich einfach was gern mache, ja dann funktioniert das heißt also deine bei Leidenschaft mir war das der, ja. der Sport genau und dann einfach jetzt am Menschen zu unterhalten oder mit Menschen zu arbeiten mit meinem Gesundheitscoaching einer Zeit zu schenken für sich selber die das, was der du jetzt auch machst, Wir sind jetzt da alle halt zusammengekommen und wir haben einfach eine gute Zeit miteinander. Und das ist einfach wichtig. Das ist auch das, was bleibt.
1: Gerade und in def- so einer Zeit, wo viele ja sagen, oh, darf man überhaupt noch lachen, darf man sich überhaupt noch unterhalten, es ist ja alles nur noch schwarz und weiß und alles so schwierig. Da ist es ja umso wichtiger, dass man sich eine gute Zeit macht und dass man anderen einen schönen Abend bereitet. Oder? Ja, also Ja,
0: definitiv.
1: Ja. Und dass man sieht, dass es miteinander geht. Ich meine, hier sind wahrscheinlich jetzt 100 verschiedene Lebenswege und trotzdem sitzen wir jetzt hier und, und einigen uns oder verständigen uns auf die auf entscheidenden Bayerisch. Sachen. Auf Bayerisch. Ja.
0: <lacht> und auf die entscheidenden Sachen, ja, ja. definitiv.
1: So schaut es aus. Du hast gerade gesagt, du bist Gesundheitscoach. Coach, ja. Was heißt das konkret? Was machst ja, du da genau? Ja,
0: Gesundheitscoach, habe ich das jetzt für mich selber so ein bisschen definiert. Ich habe ja, nachdem ich aufgehört habe zum Skifahren, habe ich dann Gesundheitsmanagement studiert, habe das ähm, zwei Semester gemacht, habe dann meinen Mann kennengelernt, nochmal als dritte Kind und dann ist mir im Studium nicht mehr so weit her und habe dann Personal Trainer, also Functional Master Trainer Ausbildung gemacht, dass ich einfach das, was ich jetzt im Sport schon war, jahrelang selber trainiert, einfach dann auch mit Menschen und Kunden äh, ausüben kann. Das heißt, du kannst kann.
1: jetzt systematisch quälen.
0: Ja, genau, die Lizenz zum Quälen ja. habe ich jetzt, genau. <lacht> Und ähm, ich habe also so ein Thema, das heißt Seelenzeit mit Hilde, das ist jetzt schon natürlich... Seelenzeit mit m- Hilde. Das ist jetzt schon, also da der jetzt sagen, da macht man einfach auch Seelencoaching, Emotionscoaching. Mir ist natürlich nachdem, dass da der Wofall gestorben ist und auf dem Weg äh, zur Trauerbewältigung, schon äh, sagen wir verschiedene Dinge untergekommen und war jetzt das schon auch einfach dabei, dass man sagt, die Seele, jeder Mensch hat so seinen eigenen Weg, den er geht da bei uns herunter und... Und hab da viel über so systematisches Aufstellen, dass dein eigenes System einfach auch wieder stabil wird. Gell? Dass du einfach auch als Mensch, auch wenn, wenn dein liebster und wichtigster Partner einfach weggebrochen ist, dass du da wieder stabil wärst. Und da gibt es einfach viele Techniken, wo man gut Trauer verarbeiten kann. Das war zum einen wichtig. Und ich habe ja beim Sport, da habe ich ja vorher auch schon mal, glaube ich gesagt, viel meditiert und Qigong gemacht. Einfach also dieses Feinstoffliche, die Energiearbeit. Und das ist also ein Part, den ich gerne weitergebe, einfach bei Meditationsabende das oder kann man auch bei online. dir lernen. Oder einfach das heißt, man machen. geht auf deine Website und. Da habe ich jetzt sie also an. Online-Kurse gerade. Da geht es jetzt auch noch mehr darum, dass man. Ich habe jetzt gemerkt, wenn ich jetzt mit Leid trainiere, die kommen zu mir mit Rückenschmerzen. Wenn man da jetzt richtig trainiert, oder es ja auch bei, bei der Praxis von Markus eher behandelt, dann machen wir einen Behandlungsplan, ich trainiere mit einer, dann machen sie das fleißig und nach drei Monaten kommen sie wieder und haben wieder Rückenschmerzen. Und dann muss man auch irgendwo mal die Ursache herausfinden, weil oft der Körper, Geist, die Psyche, das Unterbewusstsein halt auch mit hängen. und warum hat es der immer und warum zeigt sich der Körper jetzt Also da kann man dann schon auch nochmal eine Stufe oder eine Ebene dir gehen und, und einfach diese Thematiken dann auch auflösen. Weil der, der Körper, wenn du nicht was machst, das wo nicht dein Lebensweg ist und eben nicht das ist, was, wenn du jetzt Jurist wohn, weißt du, weißt du ja eingegangen.
1: Ich habe mir vorstellen können, so flammende Plädoyers zu halten, weißt du, wie in den
0: Amerikanern. <lacht> nach Amerika gehen müssen. So wie in den so.
1: amerikanischen äh, Gerichtszwillern, aber das gibt's ja bei uns nicht.
0: Ja, Ist genau. bei uns alles
1: ein bisschen mit gebremsten
0: genau. Und viele Leute ähm, haben aber die, dürfen die Erfahrung nicht machen und, und dann zeugt sie da irgendwo einmal der Körper oder haben halt vielleicht auch eben Schicksalsschläge, wie, dass man einfach einen Verlust hat oder eine schwere Verletzung, Autounfall, Sportverletzungen. Und das ist jetzt auch so ein Part, den ich da auch abdecken kann.
1: Nächste Frage hielt ja auch wieder an dich. Äh, hättest du heute noch die Chance auf vordere Plätze mit der Klasse von damals?
0: Mit der Klasse von damals? Puh.
1: Also wenn du so gut wärst wie damals.
0: Also Michaela Schiffrin da die jetzt nicht erfahren, glaube ich. Nein, die ist schon außerordentlich gut. Ich finde es auch wahnsinnig schwierig, dass man die Generationen untereinander vergleicht. Das ist echt schwierig, weil jetzt ja auch andere Trainingsmethoden teilweise da sind, gerade jetzt auch im konditionellen Bereich, im Athletiktrainingbereich. Also wenn ich da sehe, was die Jungs und Mädels da leisten, die bei Markus, also bei meinem Motor trainieren, der trainiert auch sehr viele Leistungssportler. Da ist eine wahnsinnige Weiterentwicklung da an die Geräte, am Wissen. Da ist sehr viel von Amerika mittlerweile einfach auch bei uns da. Das, was sehr gezielt da ist, gerade auf diese ganze Rumpf- und Wirbelsäulen-Thematik. Das Wissen haben wir jetzt eigentlich noch nicht gehabt. Und
1: das ist ein anderes Level heute? Genau, bei der athletisch. Wir,
0: wir waren jetzt damals für unsere Zeit fit, auch körperlich brutal fit, weil sonst hätten wir die Erfolge auch nicht gehabt. Und das Material hat sich auch noch mal weiterentwickelt. Die Pisten sind anders. Also das kann man jetzt nicht vergleichen. Also ich denke jetzt rein von dem her, wie ich meinen Sport damals ähm, angegangen habe, wie ernst dass ich den genommen habe. Das war einfach mein Beruf. So habe ich das auch gesehen Und da hat man dem auch alles untergeordnet. Und wenn ich da jetzt in der Zeit das wieder gleich mache, da bin ich mir sicher, der wieder vorne mitfahren. Mhm. Aber man kann es jetzt nicht eins zu eins vergleichen. Gibt es überhaupt
1: oder? nie die Momente, wo es noch so, so, so jucken könnte? Wo es sagst? <lacht> Also, Michaela Schiffren zum Beispiel, das wird mir jetzt interessieren, mit der mal Ich, ich darf
0: jetzt total gerne im Starthaus stehen und wissen, ich bin Topfit, ich konnte das rennen gewinnen und jetzt darf es zeigen. Ja, das war wieder da bei der Hermann meyer Challenge, war das also. Also jetzt stehen wir da im Starthaus, jetzt wenn wir so fit waren und wenn wir da jetzt uns wirklich so vorbereitet hätten und man könnte jetzt dort zeigen, was man konnte, das war schon super, aber dann, wenn du da anschreibst und du schon denkst, ach, starten funktioniert. dann okay, da brauche ich das nicht Hast du,
1: hast du das, das Gefühl noch präsent, wenn du so voll im Flow drin bist und bist eins mit deiner Ski? Und, kannst du das abrufen, noch? Ja, wie das, sich das anfühlt?
0: Das kann ich schon abrufen, ja. Also da, Bestes Gefühl schon, der Welt? Äh, ja, ich, ich versuche zum Beispiel, auch wenn jetzt eben wichtige Dinge, Besprechungen oder wenn man jetzt einmal vielleicht einen, einen Kunden hat, wo man weiß, ja, da muss man jetzt wirklich konzentriert sein, das ist jetzt nicht ganz so leicht oder der hat echt eine schwierige Thematik, dass man sich da auch auf das, hey, wie war das damals beim Rennerfahren, wie bereitest du dich darauf vor, bist im Flow, bist fokussiert, da versuche ich das dann wieder genauso herzuholen, weil man hat ja jetzt im, im Alltag, Gott sei Dank, eigentlich nicht jetzt kompakt, vier, fünf Monate lang, wo man immer vollkommen abliefern muss, sondern da hat man immer mal wieder so Punkte, wo es halt Zeit geht, wo man, wo man parat sein muss. Und da versuche ich schon auch wieder dieses Gefühl, das hat man sich ja mal erarbeitet, mhm. dass man das einfach auf das auch wieder zurückgreifen kann.
1: Spannend, ja. Nächste Frage, was war deine Lieblingsdisziplin und warum?
0: Ja, das ist schwierig, weil ich bin eigentlich allgemein einfach gern Ski gefahren. Und immer da, wo ich schnell war, das war dann meine Lieblingsdisziplin. Was ich nicht ganz so gern geliebt habe, war eigentlich der Riesenslalom, weil eben da mit dem Scheiß, wo es mit da in Lillehammer geschmissen hat, da haben wir dann eigentlich nicht mehr so richtig gut... Also ich traue das jetzt auch schon mal, aber halt nicht mehr so das Letzte. Und ähm, die Abfahrt, da habe ich lang gebraucht, bis ich das eigentlich äh, wirklich gut hingebracht habe. Ich habe da tatsächlich da noch Weltcup-Brenner gewonnen bin, aber die,
1: die meisten weltcup hast du eigentlich sogar im Super-G oder in der Abfahrt, glaube ich. Gleich sogar,
0: glaube ich. 9, 8 oder 9, genau. Aber Olympiasiegerin? Im Schlalom. Schlalom war eigentlich meine Lieblingsdisziplin, immer schon in jungen Jahren. Und dann bin ich halt eben einmal eine deutsche Meisterschaft in der Abfahrt gefahren in Garmisch und da habe ich abgeschwungen, weil ich mich so gefürcht habe, weil ich so Angst gehabt habe. Und da hat dann der Trainer gesagt, jetzt habe ich gemeint, du wärst einmal Abfahrerin und dabei wärst du es doch nicht. Und dann hat mir der Ehrgeiz gepackt und dann ist es doch noch was geworden. Also ich bin Slalom und super G jetzt mal hervorheben.
1: Würden Sie sich für Ihre Kinder unter den heutigen Wettbewerbsbedingungen eine Karriere wie die ihre wünschen? Nein. <lacht> Würdest du es unterstützen, wenn die von sich raus ganz intrinsisch sagen, ich möchte es aber?
0: Die sind ja mal, Mir äh, wurscht, was du sagst, die sind mal im WSV Königsee äh, Ski gefahren und ich habe Kindertraining gemacht, also ich habe die Gruppe geleitet. Das muss sich alles so fügen. Da muss das Trainerteam, die müssen sich gut untereinander verstehen. Die Trainingsbedingungen müssen passen. Mein Vater, auch mit den Kindern, dann schon wahnsinnig weit umeinander. Die müssen dann auch schon mit zwölf Jahren viel, viel mehr Schneetag haben, als würde es jetzt mir haben haben müssen. Und vor allem musst du irrsinnig weit fahren, weil es ist einfach kein Schnee nicht mehr da. Gell? Ich bin ja wirklich von Dezember bis März jeden Tag in die Schule mit die Ski gefahren. Das heißt, es hat immer Schnee gehabt bis zum ja, 100 fuß Du bist ja Meter. auf der
1: Hütten aufgewachsen und auf 1500 Meter oder was wie hoch liegt das? Ja. Da war Schnee damals. Heute ja, ist aber da unten dann
0: aber weil ich bin ja immer runtergefahren. Ja, ja, und die und heute war es
1: ja un- weder oben noch unten Schnee. Ja,
0: das ist ein Problem.
1: Wie, wie siehst du die Zukunft überhaupt? Das, also jetzt nicht des Rennsports, sondern des, des Genuss-Skifahrens. Wird es das in fünf Jahren noch geben?
0: Ja, ich glaube, man merkt ja schon, dass das ein sehr elitärer Sport wird. Und wir haben ja gerade jetzt vor zwei Wochen die Entscheidung präsentiert bekommen, dass der Jänner seinen Skibetrieb einstellt. Das Skigebiet ist praktisch bei mir vor der Haustür. 500 Meter ist die Talstation weg oder 800. Die Richtung geht halt schon Dahin, dass einfach weniger Schnee da wird. im Winter. Und es macht ja keinen Spaß, fahren.
1: wenn alles rundherum braun ist und nur diese schmale Streifen, oder? Ist das, macht dir das
0: Spaß zum Fahren? Nein, mir macht das auch keinen Spaß. Ich fahre auch gern, wo mehr Schnee ist. Also muss man halt mehr wegfahren. Wer das gern tut, der muss mehr Reisen, der muss halt mehr Geld in die Hand nehmen, dass es noch da kommt. Wie du sagst, es ist das wahnsinnig halt teuer.
1: Viele können es sich jetzt schon nicht mehr leisten.
0: Genau, es wird elitär.
1: Wie finanziert sich eine aktive Rennläuferin?
0: Also die sind normal alle irgendwo bei der, bei der Behörde angestellt, also die sind in einem Angestelltenverhältnis. Und wenn man dann einmal so gut ist, dass man sagt, die Behörde braucht man nicht mehr, dann macht man sie selbstständig und finanziert sie dann über die Gelder, die halt Kopfsponsor, Skiverträge, Ausrüsterverträge einfach haben. Und jetzt halt mittlerweile nur, wenn man einen großen Social-Media-Kanal hat, kann man ja parallel auch noch Werbung entscheiden. Ist, ist das das ein Unterschied?
1: Ja, nee, klar ist ein Unterschied. Aber wie groß ist der Unterschied von, ich sage jetzt mal, einem Olympiasieg 1998 und einem in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts?
0: Ja, es kommt, glaube ich, immer auch darauf an, was man für ein Typ ist und wie man sich halt, äh, heute vermarkten lässt oder was man auch für Vermarktungsagenturen ähm, an der Hand hat und wie gern man das halt dann macht. Weil das muss man ja dann auch aktiv Betreiben und auch da dahinterstehen. Wärst man da du der alles macht? Typ
1: heutzutage dafür, dass du dein komplettes Leben in Social Media ausbreitest, jeden Tag eine Home Story und
0: <lacht> Nein, und das Selfies kann ja eigentlich nicht gescheit. Drum, drum, äh also, ich bin eigentlich ganz froh, dass es jetzt zu unserer Zeit das noch nie so geben hat, dass man sich mit dem Thema gar nicht so auseinandersetzen hat müssen. Aber es ist auf der anderen Seite natürlich auch schon ein Sprachrohr oder ein Kanal, den man für sich selber nutzen kann, gell? wo man halt seine Meinung teilt, seine Sachen teilt. Also es hat immer alles für ihn wieder.
1: Hatten Sie intensiven oder guten Kontakt zu, zu Rosi Mittermeier? Äh,
0: also ich habe die Rosi gekannt und äh, sehr geschätzt, natürlich wie, wie viele Leute. Also ich durfte sie auch persönlich kennenlernen, aber dass das so ein richtiger persönlicher, enger Kontakt war. Das darf ich jetzt nicht sagen. Die, die Rosi, wenn man bei Veranstaltungen getroffen hat, dann war, war das immer gleich ein sehr naher Kontakt, mhm. weil man war einfach Skifamilie. Gell. Und die Rosi hatte das g- gekannt, wie auch der Franz Beckenbauer, dass es eigentlich keine Distanz nicht gibt zwischen den Leuten. Man war sofort äh, ja, die kleine Schwester oder F- F- Tochter oder was weiß ich. je nachdem. Mit Franz Beckenbauer war das bei dir auch so? Den habe wir mir auf dem Golfplatz getroffen. Ja, das, war, das war ähnlich. Spielst du Golf? Naja, ich probiere es. Ja, das ist bei mir auch immer nur so. so <lacht> Total, ja, äh, genau.
1: Großartige Persönlichkeiten.
0: Ja, ja und, und bei der Rosi war das, war das eigentlich ähnlich. Die Rosi hat mich ähm, zu ihren, wahrscheinlich auch 60. Geburtstag, eingeladen. da war eine große Fernsehsendung. Auch das war äh, kurz nachdem der, der Wofferl eigentlich gestorben ist. Da ist. Der ist im April gestorben und im August äh, hat sie da ihren Geburtstag gefeiert, soweit ich mich da noch erinnern kann. Und, und dann einfach auch mit dem, wenn du Lust hast, dann kommst Skifamilie und, und wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Und dann hat es sich total gefreut, dass ich da gekommen bin. Und das war einfach schon was Besonderes, weil du gemerkt hast, ja, die versteht die jetzt da. Also die, die hat das Kinder dass die sofort die Leid für sich gewonnen hat. Mhm. Das sind halt so ganz besondere Menschen, gell? Ja. die unsere Jugend, Kindheit und und dann also diese, die repräsentieren ja da schon, also den deutschen Sport und zu dieser Zeit.
1: Aber das bist du ja auch wieder für nachfolgende Generationen. Du bist ja für viele äh, junge Sportlerinnen und Sportler bist du ja auch ein Idol. Und auch auf die, die sympathische und natürliche Weise, wie du dich gibst, ja, das ist ja auch was Besonderes. Du weißt selber, dass es in, in, der, in der Branche, nicht nur bei den Skifahrern, sondern überhaupt generell im Spitzensport, nicht nur lauter nette Menschen gibt.
0: Ja, das ist jetzt, glaube ich, auch was... Das von dem, wo ich, wie ich aufgewachsen bin, einfach äh, war mir das immer äh, besonders wichtig, dass man einfach bodenständig ist und ich habe mir auch alles sehr erarbeitet. Gell? Ich war nicht in der Kindheit, Kindersport und Jugendsport die Überfliegerin. Da hat immer einen gegeben, die wo besser waren wir. ich. Ich bin zu Fuß mit Skischauen von der Skischauen von der Schule zweieinhalb Kilometer in der ersten Klasse mit dem Schüranzen nach der Schule zum Skilift gegangen und das war nicht lustig. Und das hast du jeden Tag da da müssen. Aber es da, war halt mein Schulweg. So bin ich halt wieder heimgekommen. Und meine Eltern, die haben da einfach keine Zeit gehabt, mich ins Training zu fahren. Da, wenn jetzt nicht äh, zufällig nur jemand äh, ein paar Kilometer weiter unten oder zwei Kilometer unter mir gewohnt hat, äh, die auch da ins Training mögen hätte, da weiter da nie hingekommen. Da bin ich zuerst dann von meiner Hütte zu der gegangen und mir ins Training Also, das war war mit Aufwand verbunden. Also, wenn ich das nicht gern da hätte, dann hätte ich es halt nicht da. Und man weiß dann immer, wo man herkommt und was für ein großes Glück ist. Und das ist einfach wichtig, dass man das nicht äh, vergisst.
1: Mhm. Ihr könnt gerne applaudieren an der Stelle. Das ist, ja. Das ist beeindruckend, weil das ist ja auch so ein Thema unter Sportlern, warum wird jemand Olympiasieger, warum wird jemand Weltmeister, warum wird jemand überhaupt Spitze in irgendwas. Es ist ganz oft nicht so das naturgegebene Talent, sondern es ist die Disziplin, der Wille und die harte Arbeit, die dahinter steckt. Ja. Das
0: gehört dazu und das tust halt nur, wenn du es wirklich gern tust, weil dann stresst dich das. das nicht. Gell?
1: Ja. Ja. Das ist so. Welche Sportarten? Frau Gerg, betreiben Sie momentan und wie oft in der Woche? Oder will sie mal genau wissen?
0: Mhm. <lacht> Hauptsächlich sitzen. Das ist gar keine gute Sportart. Putzen, hoffentlich einmal in der Woche. <lacht> 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 ähm, ja, ich war jetzt tatsächlich auch eine von den Glücklichen, die wir jetzt den ganzen Winter ähm, schlecht beieinander waren. Seit November, glaube ich, äh, Hursten und Nebenhüllen und Ohren. Also, heuer hab ich, jetzt habe ich echt lang nichts gemacht. Und mein Mo ist ja am Mittwoch 50 geworden. Und dann habe ich gesagt, kann man jetzt da irgendwie so einen Plan? Weil jetzt bin ich 50, jetzt kann ich nicht mehr sagen, das halbe Leben habe ich noch vor mir. Und dann sage ich, ja, mei, wer weiß. Sage ich, was, was war jetzt so der Plan für die nächsten 10 Was nehmen wir jetzt darin vor? Und dann sagen wir dann so auf das gekommen, dass wir wieder regelmäßig Sport machen müssen, auf unseren Körper schauen. Wir wissen das alle, wir unterstützen andere Leute darin, aber selber machen wir es halt viel zu wenig. Danke für die Frage, jetzt mache ich es erst <lacht> dreimal in der Woche, eine Stunde Sport. Jawohl, mindestens.
1: <lacht> Hilde, was ja. war der Anlass, das Buch zu
0: schreiben? Kurze oder lange Version? <lacht> Wenn du mich so fragst. Also, ich war bis jetzt einmal auf der Weißwurstparty in Kürzbühl.
1: Beim Stangelwirt. Beim
0: Stangelwirt. Auf jeden Fall sind wir da also in eine Runde geguckt und da war tatsächlich der Taffi Kalli dabei. Kollege,
1: Sportreporter vom BR. Genau.
0: Und dann sagt er mir noch, ein paar Weißbier, fragt mich er, »Kannst du dir vorstellen, dass ich über dir Biografie schreibe?« Dann sage ich, »Ah, ein Buch über mich.« »Ja, du hättest eine interessante Geschichte und ähm, er tat gern anfangen, Bücher zu schreiben.« und Dann habe ich mir gedacht, ja, die Idee ist jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, aber wenn ich dann ein Buch habe, da mein Gesicht und da steht dann alles drin, schwarzer Fleisch, habe ich gesagt, darf ich mir schon ein überlegen, oder?« und äh, dann habe ich irgendwann mal, zum, also kurz danach dann zum Tafel gesagt, ja, ich fand das gut, was hast du für eine Idee, wer ich das machen? Dann sage ich, dann überleg dir da du mal, wie das Buch schreibst und überlegen überlege mir mal, ob wir in einen Verlag kommen. Und dann habe ich halt da geschaut, dass ich dort da den Kontakt herbringe. Es hat dann ein bisschen gedauert, weil die wollten zuerst vom Felix Neureiter Buch verlegen, der hat den ich dann aber abgesagt und dann haben sie mich nochmal.
1: Ja bitte, <lacht> Wenn ich die Wahl ab Hilde Gerg oder Felix Neureiter? Genau.
0: Und, äh, und dann äh, habe ich zum, zum Tafi gesagt, also das mit dem äh, da jetzt funktioniert, wir könnten das realisieren, aber Abgabetermin ist so und so. Ja, das geht aber jetzt schon ein bisschen schnell und so. Und dann ist es aber ins Rollen gekommen.
1: Aber was hat dich gereizt daran prinzipiell? Warum hast du gesagt, mein Leben ist es wert, erzählt zu werden?
0: Also ich habe immer schon sehr gern Sportbücher gelesen, tatsächlich. Also so die, also Biografien, das habe hab ich eigentlich immer sehr gern gelesen. Und ich habe in der Zeit, wo der Wawald gestorben ist, viele Bücher über Geschichten von Leuten gelesen, denen es halt ähnlich gegangen ist, um da einen Einblick zu kriegen, um sie auch da vielleicht ein bisschen festzuhalten, dass man da nicht ganz erloh auf der Welt ist mit dem ganzen Chaos. Und das habe ich schon im Hinterkopf auch gehabt. Und was jetzt für mich auch wichtig war, nur dazu haben wir gedacht, meine Geschichte, so wie ich aufgewachsen bin, meine Kindheit da am Berg, das war's eigentlich gar keiner Man kommt dann in den Weltcup und ja, wilde Hilde und ja, feile Dätzer hütten und Berg und ja, bla bla bla, bloß beim Saufen unterwegs so quasi. Aber das war halt eigentlich ganz anders und auch die Rolle, wo meine Eltern gespielt haben in meinem Leben, da waren ja einmal jeder, die waren ja daheim, die es mit 14 weggegangen, aber wenn ich nicht so einen coolen Papa gehabt hätte, der wo mich alles machen hätte lassen und so eine wahnsinnig disziplinierte Mama, die wo sie in der Küche aufgearbeitet hat, also den Willen, den Durchsetzungswillen, den habe ich sicher von meiner Mama und diese Lockerheit und dann aber trotzdem, wenn es drauf kommt, dort zum Sein, dieses, ist, ist der Papa. Du hast ihn in gewisser Weise ein Denkmal
1: gesetzt mit dem Buch.
0: Ja, das war mir einfach auch wichtig, dass man das auch irgendwo mal mit unterbringt.
1: Now to something totally different. Ich lese nur vor. Haben Sie auch, Frau Gerg, wie viele andere Frauen Wechseljahre beschwert?
0: <lacht> Natürlich, da kommt keine Frau drum rum. Noch ist es nicht ganz so weit, aber es geht ja schon los. Da, die Fettbräuchern, das nicht nur, wenn man sie nicht bewegt, sondern das sind schon auch Hormonthemen, wie ich ja vorher schon gesagt habe. Ich habe da tatsächlich jetzt eine Ausbildung auch in meinem ganzen Gesundheitsthema gemacht, weil es einfach auch interessant ist und wichtig ist, dass man sich da auskennt, um jugendliche Mädels auch zu begleiten, aber auch uns ja, Damen in dem Übergang zu begleiten. Und vor allem, ich bin ja so ein Naturkunde-Fan, dass man da einfach auch mit, mit Kräutertees unterstützen kann.
1: Apropos, wie fühlt es sich vor einem Abfahrtsrennen an, wenn die Piste total vereist ist und es saugfährlich ist? Denkst du darüber nach oder hast du darüber nachgedacht oder wurscht?
0: Nein, das ist natürlich nicht wurscht. Also wie gesagt, bei einem Abfahrtsrennen, da, wo es mir zu eisig und steil war, habe ich ja dann einmal abgeschwungen. Da war ich eben gerade einmal das erste Mal auf die Abfahrtski unterwegs. Was, glaube ich, sehr gut war, weil da hätte ich wahrscheinlich einen Sturz fabriziert und Hätte auch das Karriereende sein können. Also da bin ich einmal sehr dankbar, dass ich nachsagen habe können und, und zu mir gestanden bin. Und dann war es mal. da haben wir in visionar Abfahrt äh, gehabt, das war glaube ich 98 im Dezember, Doppelabfahrt, unruhige Piste, schwere Sprünge in der Kurvensprünge, dunkel, da ist immer die Sonne nur von hinten gekommen, da hat man ja die Pisten nicht gut gesehen. Und da ist es halt dann einfach umso wichtiger, dass man nur konzentriert, dann nur eigentlich aggressiver und aktiver fahrt. Also desto mehr, dass du da passiv wirst, weil du denkst, oh, scheiße, ich sehe nichts, oh, der Sprung kann jetzt zwei Sobald du da passiv wirst, Sobald du, wärst, du schießt, hast du verloren, oder? Genau. Und da musst du immer denken nach vorne, nach vorne, nach vorne. Und da bist du dann nach drei Trainings und zwei Rennen, da bist du einfach wirklich froh, wenn du dann nächsten Tag die Super-Chichi Ozean darfst quasi und dann bloß noch mit die super in Anführungszeichen locker runterfahren. Und wenn dann der super am Sonntag dann auch noch rum ist, dann sitzt du dann ins Auto und trittst die Heimreise und schlafst eigentlich fast nur noch die Fahrt, weil du bist einfach durch. Hm. Das ist dann einfach so. Das ist mental, ist das schon anstrengend. Und desto gefährlicher oder anspruchsvoller das ist, desto mehr fordert die das natürlich noch.
1: Jetzt schaue ich, wir brauchen noch ein, zwei richtig knaller Schlussfragen. Möchte jemand noch eine Frage live stellen mit unserem fantastischen Würfel hier? Hat jemand eine Frage an die Hilde? der jetzt noch stellen möchte? Äh, mit Verletzungen. Wie bist du von Verletzungen wieder rausgegangen? So,
0: wenn du starke Verletzungen hast, wieder in den Sport wieder rein. Das hat mir jetzt ein bisschen gefehlt. So ein bisschen. Ja, weil wir so viel geredet haben, sind wir auf das Wichtigste gar nicht gekommen. Gell? Meine erste schwere Verletzung, das war ein Schienen- und Wadenbeinbruch. Die Fahrt endet mit riesen Schmerzen Du wärst dann mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen und äh, wachst dann irgendwann, operiert, Gott sei Dank, äh, wieder auf und bist erst einmal komplett raus aus dem ganzen sportlichen oder skifahrerischen Thema. A, ah, musst halt körperlich wieder fit werden, also musst halt hoffen, dass das einfach gut versorgt worden ist und dass der Körper dann auch bereit ist, dass er, dass er einfach da wieder heilt und dass, er, dass das einfach wieder gut, körperlich wieder gut äh, mobil wird und, und all die Kraft wieder aufgebaut wird. Und dann geht es aber halt wenn es dann wieder auf Ski gehst, jetzt da Schien und Weidenbeinbruch, direkt am Skischuhrand, das tut ja immer weh, wenn da wieder anfängst zum Skifahren. Man musst dann Schuhe umbauen und, und, und. Also da gibt es einfach schon viele Schritte, bis du da mal überhaupt wieder normal am Berger befasst. Ja, dann denkst du schon, wie bei jedem Schwung, ja, heute, halt das und geht das und ja. Und dann freust du dich nach dem ersten Tag. Ja, das ist dann fast so anstrengend vom Mentalen her, wie so eine schwere Abfahrt. Ja, es funktioniert wieder. Und dann tastest du die halt da so langsam rot, dass du einfach auch wieder höhere Geschwindigkeiten fährst. Und bei mir war das dann damals so eben Trainingslager in Chile. Dann haben wir Super-Ski trainiert. Pistenverhältnisse waren eigentlich total gut. Da waren zwei, drei Schwingen, die waren ganz einfach. Und dann ist ein Schwung gekommen, der ist weit aus der Richtung gegangen und war halt mit einem verletzten Fuß aus Außenski gewesen. Er hat halt fünfmal probiert, fünfmal ausgeschieden, weil es ist halt einfach, der Körper war noch nicht so weit, der Fuß war noch nicht stabil genug. Und, und ich selber war halt auch total frustriert und auch die ersten Renner, wo ich da gefahren bin, da bin ich dann 40. und 50. geworden und die Trainer sagen dann schon, ja meinst du, dass das überhaupt einmal wieder wert und okay. äh Du denkst du ja super, du vor zwei Jahren war ich noch Olympiasieger Olympiasiegerbaby und jetzt bin ich die, die, die gar nichts mehr zusammenbringt. Da habe ich dann zum Beispiel eben mit dem Qigong angefangen. Da habe ich mich, mit dem Meditieren, dass ich mich halt auf mich selber konzentriere und schaue, was brauche ich und, und wie gut kann ich mich konzentrieren, dass ich das halt abprüfen kann, was aktuell gerade möglich ist. Aber das hat ja fast ein Jahr gedauert, bis das wieder funktioniert hat. Und auch beim, beim Kreuzbandel. Man, man hat halt auch Angst, und das darf man sich auch eingestehen, wenn ich da am Start umstehe, in Espen ein irrsinnig, schwerer super g dann ist das das erste Rennen, und dann steht der Physiotherapeut 30 Sekunden dem Start an deinem Fuß und sagt, komm, Bein, halte! Bitte? Dein da, Physi hat mit deinem Bein geredet? Lege ich mir jetzt gleich nicht auf oder warte ich bis nach dem Rennen, gell? Da ich mir gedacht, das spinnt. Ja. Ich hab mir wirklich tagelang mit darauf vorbereitet, dass sie nicht an den Fuß denkt Und in der Startvorbereitung, was wir vorher geredet haben, nein, der Fuß hat keine Relevante, der ist ge- Und dann fangt der Dress und dann war es natürlich vorbei. Aber das, das ist, ja klar, ist ja
1: genau das, was dann wirklich die Olympiasiegerin, die Weltmeisterin ausmacht, dass du aus so einer beschissenen Situation, schwere Verletzung, dass du im Endeffekt sogar noch stärker wieder rauskommst und dass du in dem Moment, wenn es drauf ankommt, dann doch wieder da bist. Und das kann man nicht erklären, was das für eine Fähigkeit ist, oder?
0: ja, das ist auch Arbeit. Also das ist ja nicht so, du merkst dann auch, du merkst, aha, das Problem ist da und ich brauche für das Problem eine Lösung. Also du nimmst die jetzt Situation an, okay, es funktioniert noch nicht, was brauche ich? Habe ich zum Trainer gesagt, die nächsten Biker-Brenner fahre ich nicht mit, weil das bringt nichts, ich wäre der 50. und ich fürchte mich und ich mal, ich fahre die engste Linie dabei. Ich die. Da habe ich mir immer gedacht, was fanden die für Linien? Die sind ja wahnsinnig, das kann sie gar nicht ausgehen. Du siehst ja die Spuren von den Konkurrenten und dabei fahren sie die engste Linie. Aber ein Jahr später hast du einen Super-G wieder gewonnen. Da habe ich nach dem, wo ich gesagt habe, ich fahre jetzt nicht mehr den nächste Weckerbrenner, sondern ich mache ein Training. Da bin ich dann separat zum Trainer gegangen, Fuß wieder aufgebaut. Hier, wo Herr Sparer, habe ich brosse in St. Anton gewohnt. Einfach, dass man dann auch selber so ehrlich ist, es funktioniert nicht, und sie dann seinen eigenen Weg sucht. Und nicht einfach, wenn der jetzt gesagt hat, du fährst mit, ich lasse dich nicht raus, ja, dann schmeißt sie oder passiert da irgendwas.
1: Weil du ja deinen Körper auch am besten kennst.
0: Für mich war da halt immer nur klar, bei jeder Verletzung, außer bei der letzten, da war dann auch klar, jetzt mag ich nicht mehr, dass ich nochmal Skifahren möchte und dass ich auch wieder Rennen gewinnen möchte. Und wenn man das halt immer nur so vor Augen hat, dann kann man sich da auch ganz gut durchquellen.
1: Durchquellen, gutes ja. Stichwort. So, letzte Chance. Ladies and Gentlemen, wer möchte noch, wer hat noch eine, eine Frage, die ihm auf der Seele brennt? Ja, Hilde, du bist so viel auf der Welt unterwegs gewesen. Sieht man was von der Welt oder sieht man nur die Hotels, die, die verschieden Skipisten und fährt man zurück und denkt, oh, es war in Chile. Und?
0: <lacht> Unterschiedlich. Gute Frage. <lacht> Jetzt kommt es auf meine Antwort drauf, ob man, man alt ja, lassen ist der, oder Druck, nicht. der Druck lastet, lastet jetzt auf dir. Auf mich. Also das ist total unterschiedlich. Ich sage halt immer, wenn ich da nirgendwo hinkomme, dann ist jetzt nicht kinder Zum Beispiel Chile. Du kommst, landest da in Santiago am Flughafen und fährst dann in die Anden äh, rauf in das Skigebiet und fährst zuerst durch eine wahnsinnig tolle Stadt und dann einmal eine halbe Stunde lang nur durch Wellblechhütten. Und siehst einmal, wie wahnsinnig arm die Wetter ist und du fährst zum Trainieren auf 3000 Meter dann denkst, das ist ein Wahnsinn. Da ist es ja auch kalt. Wenn wir da also, das war schon, wo ich da das erste Mal war, da haben schon gedacht, Wahnsinn. Und wir sind dann damals am Anfang immer immer noch nach zehn Tagen Training um ganz ans Meer gefahren. Da sind wir dann sechs Stunden durchs Land gefahren und waren dann da am Meer zur Erholung, halt, Höhenunterschied ausgleichen und was weiß ich was alles. Also, da sieht man dann schon was. In Amerika, wenn wir jetzt beim Trainieren waren, da waren die Trainingshänge halt, oder die Trainingspisten gleich in der Früh. Da war es dann um 10 Uhr oft schon wieder fertig. Ja, dann gehst du halt in die riesen Supermärkte und, und kaufst halt ein und siehst halt einmal das Umland. Und da gibt es so heiße Quellen und da gehst hin. Da beschäftigst du dich schon eigentlich einmal mit dem Land. Einmal in Amerika, da waren wir in, in L.A. und haben wahrscheinlich eine Woche oder ein paar Tage halt frei gehabt, bis am Wochenende wieder die Rennen waren und da waren wir dann am Venice Beach und haben halt da um, schon mal ein paar so Sachen anschauen können, ja und was weiß ich irgendwelche Disney World und so Zeigen die haben wir heute halt dann da was halt da so Sehenswürdigkeiten gibt in LA und das hast du dann da schon mal anschauen können. Aber es gibt dann natürlich auch also Phasen, wo du nur von einem Flughafen zum anderen hupfst. Also San Francisco bin ich auch mal zwischengelandet. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich schon mal in San Francisco war. Golden Gate Bridge von oben. Und man darf das jetzt natürlich nicht vergleichen, wenn man jetzt Amerika hernimmt und man sagt, man macht jetzt mal einen Drei-Wochen-Trip durch Amerika und fährt die einzelne Route da auf und ab. So viel sehen jetzt mir nicht vom Land. Aber mehr als wir wenn ich die ganze Zeit daheim gewesen. War. Hast du
1: War's irgendwo auf der Welt schöner als in Memmingen?
0: Nein. <lacht> Nein.
1: Und schöner als am Königssee.
0: Es war ja schon nicht nirgendwo schöner wie in Memmingen, <lacht> Nein, ich bin, ich bin, jetzt ein Mensch, der, wo echt gern reist, gell? Das ist jetzt was, das geht mir schon so ein bisschen ab jetzt in letzter Zeit, weil das nicht mehr alles so, so spontan und so früh geht. Und ich hab das eigentlich schon genossen, dass ich da umeinander gekommen bin. Und ich hab auch keinen Lieblingsort gehabt, wo ich sagen darf, das war der schönste Weltcup-Ort oder die schönste Strecke oder so. Ich bin gern umeinander gekommen. Mir diese, diese Freiheit und das was anders sehen und einmal andere Mentalitäten und Denkweisen zum Singen. Ah Japan, Wahnsinnserfahrung, war jetzt nicht nur bei Skirennern, da war ich tatsächlich einmal so in Japan, in Tokio, fünf Tage, Gott sei Dank mit Begleitung, weil sonst verlaufst du ja, kannst du nichts lesen. Also dort mal war nur Schriftzeichen, U-Bahn dort, irre. Also Wahnsinn, wie viel Leute auf einen Haufen sein können. Ich habe das geliebt und jetzt bin ich heute ein bisschen gesätteter zu Hause mit Blick auf den Watzmann und freue mich aber dann, wenn ich vier Stunden nach Memmingen fahre. Ja, schau. Hildegard, meine Damen und Herren. Danke, danke, danke.
1: Es war die blaue Couch on Tour hier live in Memmingen. Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.